1: Mais uma edição de Confins Universo, o podcast de quadrinhos mais cheio de tiradas da internet brasileira, que é o podcast do Universo HQ, o site que mais gosta de tiras, sejam virtuais ou em papel. www.universohq.com. E o programa de hoje vai explorar os muitos formatos que as boas e velhas tiras têm hoje na grande rede. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo e o único lugar onde admito mentirinhas é numa determinada série. De Petrópolis, do Rio de Janeiro, ele que foi cursado. Jardinagem só para procurar bichinhos de jardim. Samir Nalhato,
2: Hoje o programa vai é cheio de tiradas engraçadinhas.
1: Da República do Ipiranga, em São Paulo, o pior piadista da podosfera mundial. O homem que vive na linha do trem. Marcelo Naranjo.
0: Hoje é dia de aprender a diferença entre uma piada boa e uma piada ruim. Sidão, o que é um ponto vermelho dentro de um castelo?
1: Ai meu Deus do céu. Ah vai, não, não sei naranja.
0: É uma pimenta do reino. Isso é uma piada ruim, eu só quis exemplificar. <risos>
1: que é, Samir, é, como todas que ele conta, mas tudo bem. Começando o nosso timaço de convidados dessa edição, de Lençóis na Bahia, a mulher que conhece todos os segredos de Olga, a sexóloga. Minha amiga Thaís Gualberto, bem-vinda!
3: Olá, muito obrigada pelo convite, estou emocionada em participar, vim com a minha melhor roupa, mas não pensei em nenhuma abertura engraçada para tirar de letra aqui a participação.
1: Tá valendo, até esse nosso 20 regular, então ela vai se sentir em casa. De Apucarana, no Paraná, ele... O neto mais querido e maluco da Anésia. Will Leite, meu amigo, bem-vindo.
4: Valeu, Cidão. Eu vou falar uma coisa que minha esposa disse pra mim essa semana. Ela falou que eu sou um autor de quadrinhos Cada Dia Mais Gato. Gato Garfield, no caso. Gordo e preguiçoso.
1: E fechando o esquadrão desse episódio, também falando de São Paulo, no bairro do Jabaquara. O cara que, veja só, dá voz a Deus há mais de 10 anos. Carlos Ruas, bem-vindo meu querido
5: Não sou padre nem pastor, mas ganho dinheiro em nome de Deus Eu ouvi oh. um aleluia <risos>
1: Pois bem, meus amigos, o Confis Universo, o programa de hoje vai falar sobre tiras de quadrinhos. Mas não as publicadas em jornal, porque nós já fizemos um programa só a respeito delas em 2016 e que vai ser linkado nesse episódio. O assunto dessa vez são as tiras para a internet. Afinal de contas, como ampliar sua base de fãs? Dá para ganhar dinheiro fazendo isso? Qual o ritmo de produção? Tudo isso e muito mais, a gente discute daqui a pouquinho mais rápido do que ler uma tira sem texto. até já... The <laughs> Mas o Confis Universo, meu amigo Samir Naliato, antes de adentrarmos as tiras da internet, aquele recado maroto para quem nos apoia no Catarse, ou quer nos apoiar, né?
2: Pois é, em todo episódio a gente fala um pouco sobre esse nosso projeto de financiamento coletivo lá no Catarse. Se você estiver ouvindo o Confis Universo pela primeira vez, você já vai ficar sabendo agora. Se você é que nos ouve sempre, relembrando, nós temos uma campanha no Catarse do tipo recorrente, ou seja, funciona como uma assinatura, todo mês você colabora com o seu apoio, é só acessar Catarse así .me barra HQ. Lá tem todos os detalhes do que é o projeto, como é que a gente faz para manter tanto o site Universo HQ quanto o podcast com fins do universo, como quem nos ajuda. Essas recompensas vão desde menções aqui no podcast ao é nome dos apoiadores, já publicamos também lá no site Universo HQ, sorteamos quadrinhos, enfim. Entra lá, vê quais são as opções, vê como você pode apoiar. Indique também para amigos, para colegas, indique o podcast, indique o Catarse. Relembrando, catarse.me. Barra universo aqui
1: E dá pra apoiar a partir de 5 reais, né, Samir? E aí até o valor que vocês quiserem. Se quiser mandar 5 mil reais pra mim, eu também vou ficar feliz, né? Mas tá bom, a né? gente vai ficar todo mundo feliz. Mas, Samir, hoje tem recompensa de ler nomes de novos apoiadores?
2: Temos sim. Em todo episódio a gente lê aqui o nome de alguns apoiadores que colaboram com a gente. Então, vou ler 10 nomes e se dão só pra lembrar que você falou mínimo de 5 reais, é, a gente tem uns planos definidos, mas se você quiser apoiar com um valor que não esteja em nenhum plano, não tem problema. Exato. Né? Essa opção tá disponível também. Então vamos lá, nossos agradecimentos para Eduardo Helt, espero ter falado seu sobrenome corretamente, César Storteganha, Marcos Beckenkaupp, Juliano de Souza, Igor Carvajal, Alexandre de Maio, Bruno César Amorim de Castro, Samuel Kissenberg, Ulisses Telêmaco Britoval e Cristiano Laurindo.
1: Obrigado a todos. Eu reconhecia é o nome do quadrinista aí, que é meu amigo Alexandre de Maio, que faz jornalismo em quadrinhos da melhor qualidade. É o autor do Raul, que foi lançado no ano passado.
2: Excelente obra, deixa a recomendação aqui para todo mundo.
1: Samir é a nossa camiseta, Samir!
2: Lembrando então, Sidão, que a gente tem uma camisa do Confins no Universo que está à venda no site As Baratas www.asbaratas.com.br com a estampa da equipe do Confins desenhada pelo Daniel Brandão, acesse lá tem modelos masculino e feminino você pode parcelar a sua compra também
1: É isso aí, então bora falar de tiras na internet. Pois bem, é, antes de começar a gravar esse programa, a gente tava falando aqui em off, eu falei, pô, a gente gravou outro dia, né, um programa sobre tiras, né inclusive foi o Confins do Universo número 17. Aí eu falei, ah, foi outro. Outro dia, pois é, faz mais de três anos, foi o episódio 17 que chamava-se Tira, Tira, Tira e a gente justamente falava sobre a publicação de tiras de jornais e tal, e também em revistas e na época eu lembro que ah, não falamos de tira de internet porque teremos um programa especial sobre isso. E acontece que o tempo passou e a gente não, não acabou não abordando o tema, mas chegou a hora. Então antes de a gente começar a bater um papo, deixa eu apresentar mais detalhadamente os nossos convidados. Minha querida Thaís Gualberto, conte para os nossos ouvintes quem é você e por que eu falei de Olga a sexóloga.
3: Pois é, eu sou quadrinista desde 2009, quando eu criei minha personagem Olga, sexóloga. Ela, inclusive, está completando 10 anos, né? É agora, em novembro, vou até fazer um, um livro, né, para comemorar. É, fora isso, eu sou formada em arte e mídia, fiz parte de alguns coletivos de quadrinhos, né? O coletivo WC lá na Paraíba, a Inverna, que era um grupo para publicar quadrinhos de mulheres mulheres. É, atualmente eu faço parte da quadrilha, a gente tem o podcast de formação de quadrilha, onde a gente fala um pouquinho sobre quadrinhos e também faço parte do Políticas, que é, divulga quadrinhos políticos feitos por mulheres, né tirinhas políticas, principalmente. Eu também trabalhei na Fundação Espaço Cultural da Paraíba como chefe do Núcleo da Gibiteca, onde organizei alguns eventos lá, como o Espaço HQ e e o encontro regional sobre histórias em quadrinhos, quadrinhos entoados, que vai acontecer a quinta edição agora é, em agosto, na metade do mês. Nesse, nesse fim de semana, né? não sei se é antes do, do podcast sair, acho que não. E também cuidei da Gibitec em Fio, lá no Espaço Cultural. E talvez o meu trabalho que ficou mais famoso, no caso, foi a Olga porque eu publiquei né, na Folha de São Paulo durante nove meses, quando o Angeli parou de fazer tirinhas diárias lá para o jornal. É isso.
1: Feitas as apresentações da Thaís, meu amigo Will Leite. E eu descobri pela internet, inclusive, né? Conta aí, como é que começou essa história?
4: Quem é o Will Leite? Bom, eu sou o Rio Leite, eu sou do interior do Paraná, eu hoje eu moro em Apucarana, né? Mas eu sou de uma cidadezinha minúscula, menor que Apucarana, eles chamaram Porecatu, eu comecei a fazer tiras lá, acho que aí 90% dos autores de quadrinhos totalmente de maneira despretensiosa, assim, publicando aí Orkut, eu, eu lembro que eu peguei a fase do Orkut ainda, tirinhas no Orkut. O Ruas também, eu lembro do Ruas, né? como eu posso dizer, assim, aqueles grupos de tirinhas e tal. E aí, eu, isso foi em 2008, mais ou menos. Mas eu comecei a levar a sério mesmo esse, esse trabalho com tiras, de maneira mais profissional e pensar em ganhar dinheiro aí a partir de 2010. Mas acho que as coisas, as coisas só funcionaram mesmo, só decolaram, digamos assim, a partir do convite aí do... Ó, oh, vou até aproveitar pra agradecer mais uma vez aqui. O convite é no MSP 950 em 2011. Desde então aí, tipo, eu fui visto como... Até pela minha mãe, assim, tipo, como alguém que poderia levar isso como um emprego, entendeu?
1: O Will tá exagerando, né? Mas na época o Will fez uma... Eu, aliás, eu guardo com muito carinho, ele fez um desenho em que ele me fez no, no, no estilo dele, jogando uma pokebola e falando, Will, eu escolho
4: você. <risos> e eu saindo todo desajeitado, é verdade. Eu, vez ou outra, me deparo com, esse, com essa ilustração
1: aqui no computador. É isso aí. E você, meu querido Carlos Ruas? Conta aí, quando nasceu um sábado qualquer?
5: Então, sábado qualquer nasceu em 2009. E assim como a Thaís falou, eu também estou fazendo 10 anos. Meu quadrinho está fazendo 10 anos, esse ano agora em é 2019. Estou até querendo fazer um box para o final desse ano. Olha o spoiler aí. Muito hum. legal. Um boxe comemorativo. E bem, eu comecei a... em 2009, eu trabalhava numa agência, na época, e eu sempre gostei de brincar com a divindade, eu resolvi, por que não desenhá-las? E tentar jogar no blog, né? Qualquer um podia fazer um blog. Tinha ponto kit, ponto net, tinha vários formatos de plataformas diferentes. E, e começou a dar certo. Em um ano, eu tava com 10 mil acessos diários. Em dois, três anos, eu tinha largado o emprego e comecei a me arriscar a viver disso. E dez anos passaram, eu consigo ver nas mexerinhas, sou... sou muito grato e eu douce, puis reconheço a dificuldade que há em viver de arte no Brasil, e muita coisa aconteceu, animações, loja virtual, já estou no sexto livro, e, e por aí vai.
1: A gente vai falar bastante disso daqui a pouco. Agora eu queria justamente perguntar isso. Vocês respondem na ordem que vocês quiserem. Em que momento que surge, neg... surge para vocês o negócio vou fazer quadrinhos na internet? Porque a gente pesquisava, né, Samir? Que é muito difícil a gente achar quem fez a primeira tira online, não é isso, Samir?
2: Bom, a internet principalmente aqui no Brasil, se popularizou mais ali na, em meados da década de 90, né? Redes que conectavam computadores existem desde o final da década de 60. A gente procurando, a gente achou um quadrinho chamado Witches and Stitches, do Eric Milliken. Eu não conhecia essa tira, é uma tira bem simples, desenhando como aqueles bonequinhos de, de a gente chama de, de pauzinhos, né? E com, Trocando ideias, conversas os personagens conversando. E isso foi na, no meados da década de 80, ali por volta de 85. Então, imagino que autores de quadrinhos, principalmente independentes, sempre publicaram de forma é, autoral fazendo fanzines e coisas do tipo porque ninguém infelizmente ninguém consegue começar publicando em jornal ou muito pouca gente começa assim né então procurando maneiras de divulgar seus trabalhos alcançar mais pessoas viu uma plataforma nova e começou a publicar ali mas ao longo desse período todo a internet foi se popularizando, foi chegando cada vez mais lugares, lares. É, e as pessoas que têm gostavam de fazer quadrinhos, gostavam de fazer tiras, viram ali a oportunidade de mostrar seus trabalhos para mais pessoas de uma forma mais fácil. A né? internet chegou para popularizar ideias, para po popularizar conceitos. E você botar seu trabalho na internet é uma maneira de divulgá-lo. né?
1: É isso aí. Onara, você que é um leitor assíduo das tiras... No formato clássico Que momento você começa a consumir tiras da internet?
0: Uh, ao contrário do papel Que, que a gente... Vai atrás, né, vamos dizer assim, você compra um livro, uma coletânea, etc, né, vai nos sites pesquisar, é certeza que chegaram via redes sociais, né, porque pessoas começam a compartilhar, né, acaba caindo, de uma maneira ou de outra, acaba caindo na sua timeline até hoje, né. Frequentemente aparece coisa nova, e você vai olhar e vai ver quem é e vai ver o que tá fazendo e acaba descobrindo coisas interessantes. Então, eu acredito que as redes sociais desde o Orkut, né,
1: lembram do Orkut? Ah, não, não, é. É, o que o Will falou, né? Acho que o Orkut começa a expandir esse negócio no Brasil, né?
2: Isso que você está falando é muito importante, Naranjo, porque redes sociais também, se a gente parar para pensar, eu não diria que é um fenômeno recente, mas, sim, foi ali mais ou menos 2007, por aí, 2005? Era os né? 2000. É, é, antes disso tinha, começou a ter blog, então as pessoas podiam botar nos seus blogs, aí tinha que mandar o link pra alguém acessar e tal. As redes sociais popularizaram muito isso, porque você coloca lá e as pessoas começam a curtir e compartilhar. Então, espalha, né? Espalha de uma forma mais orgânica ali o conteúdo.
0: Eu admito que eu não vou lembrar qual foi a primeira, mas o que eu tenho de coletânea hoje em papel que saiu da internet é bastante coisa e
1: muita coisa boa. né mas aí o Nário tocou num ponto que eu quero passar pros nossos três convidados. Os três Três têm coletâneas em papel, apesar de terem criado suas carreiras basicamente na internet. Ainda faz diferença publicar em papel? Bom, pra mim faz, assim, tipo, é, é um... Pra começar, é um público diferente
4: que eu já alcanço aí, né? Que é um público que consome, que gosta de ler no papel. E, e assim, é, vamos dizer assim que o, o impresso é, é um... Um convite para você ir aos eventos, assim, um cartão de visita muito bom para você levar. Se eu não tivesse isso, eu não conseguiria um público novo, sabe, nesse tipo de evento. Então, para mim, a principal importância é essa. Claro, e pagar contas também, né? Conseguir levantar uma grana aí. Exatamente. E você,
1: Thaís?
3: É, é bem isso, né? A gente que publica na internet, publica muito gratuitamente. E o livro é uma forma de você arrecadar. Né, com o seu trabalho mas fora isso também eu acho que tem aquela questão do do, do livro de certa forma fazer com que o, o trabalho não, não, não corra o risco de desaparecer digamos assim, né? porque a gente tem um blog, mas é, sei lá, se um dia eu deixar de atualizar esse blog, se o blog pode sumir, enfim, se, se algum hater chegar e invadir minha conta, apagar tudo, enfim, tem várias coisas que podem acontecer e os livros não, eles estão lá, espalhados e, inclusive, é, recebi o convite para publicar na Folha de São Paulo porque o meu livro chegou na redação, né? não foi porque o pessoal conhecia o meu blog. Então, assim, faz toda, toda a diferença ter o, um, um material impresso, São realmente é uma coisa que, que ajuda e, e assim... Como eu comecei na internet, né, com o coletivo WC, pessoal lá que fazia quadrinhos comigo na Paraíba, a gente percebeu assim, quando a gente começou a participar de eventos, né, viajar para participar de eventos em outros lugares do Brasil, a gente viu assim que pra gente, até para a gente mostrar o nosso trabalho, para o pessoal conhecer o nosso trabalho, é muito mais fácil você chegar com um livro, né, com alguma coisa assim, uh -huh. do que você chegar com um cartão dizendo entra no meu site.
1: É verdade. E o Carlos, você que é o. Acho que dos três, acho que é o que tem mais publicações. Ainda tem esse negócio de. Por mais que, que a internet espalhe vocês para o mundo inteiro, ainda tem esse negócio de. Ah, a realização é o livro em papel? Não digo nem a realização financeira, mas a realização pessoal?
5: Olha, eu acho que. Eu concordo que faz diferença, o livro é uma vitrine, o livro ele traz um prestígio, é que nem aquele cara que arrasa na internet, tem milhões de views e aí convidam ele para uma minissérie, pra uma novela, o cara vai para TV, ele não precisa ir para TV, mas a TV ainda traz um prestígio para a pessoa, Sim. eu acho que o livro impresso traz esse prestígio para a gente, né? é, são mídias que andam juntas, tanto a virtual quanto a impressa e cada uma com a sua característica.
1: Aí me diz uma coisa. Quando, quando começa essa história de vocês fazerem tiras, coincidentemente os três são mais ou menos na mesma época, era mais um, uma, era uma fase em que os jornais estavam em, em absoluto declínio na publicação de tiras. E aí, porra, eu fico imaginando. Você em Poricatu. É, A Thaís, na época, estava em João Pessoa. O Carlos em Niterói. Quer dizer, nenhum dos três era... É, vivia em grandes centros, ou seja, a, a chance de publicar num jornal era muito reduzida. Como é que começa? De onde vem esse tesão na hora de falar assim, ah, quero fazer tira de quadrinho?
4: Olha, no meu caso, foi única e exclusivamente fazer rir. Eu não tinha a menor intenção de ganhar dinheiro, de publicar num jornal. Assim. Eu nem tinha, nem, nem tem jornal em Porecatu, nem lia jornal lá, era só contar piada mesmo, era fazer graça, e aí as coisas vão acontecendo, né? Tipo, as pessoas vão identificando o seu trabalho como o seu trabalho mesmo. E quando você já tá bem ligado a você e já virou parte de você, assim. daí pra ganhar dinheiro, é só mais um passo a... Aí pra ser dado depois. Mas não tinha intenção nenhuma. Tanto é que quando eu comecei a pensar em fazer quadrinho, claro, meus pais achavam um absurdo, assim, ah, isso é só uma brincadeira sua, foca na faculdade aí, <risos> não pense muito nisso e vai ser, sei lá, arquiteto, engenheiro,
1: que já que você gosta de desenhar. E eu tinha uma, uma curiosidade, Samir de que eu conheci o trabalho do, tanto do Carlos quanto do Will, na época, por causa de, dos blogs de humor. É, se eu não me engano, o Jacaré Banguela Um abraço pro Rodrigo, que é nosso ouvinte o Rodrigo Fernandes, ele publicava Várias tiras e eu falei, pô, esses caras Que são bons, bicho. Aí, aí eu comecei A favoritar os blogs deles Que eu queria vê-los, o Will foi sair no que louco,
4: cara. Mas bem antes disso, e junto com o Jacaré Banguela, ainda tinha, eu não sei se vocês pegaram essa fase também, o Flávio Lamenza, do Xongas. Sim. Inclusive, ele é um eu grande amigo conheço. meu até hoje. E ele ajudou muito, assim, tanto quanto o Jacaré Banguela, assim, publicando essas tiras aí. Aliás, eu, eu
1: cheguei até o que louco pelo Xongas, pelo Flávio. Entendi. Eu lembro que quando o Will foi fazer o primeiro catarse dele, o Will lançou, aí eu, eu mandei uma mensagem para ele, falei: "Will, caralho, você não vai mandar isso pro que biloco, cara? Os caras te publicam." Ah, falei: "Manda lá, que hora que eles Ah, eu lembro que na hora que eles soltaram, acho, acho que o Will acabou com a campanha no primeiro dia, né? Foi um negócio É, foi bem rápido, sim. Foi espantoso. E no teu caso, Thaís, como é que foi esse negócio? Por que querer fazer tira de quadrinho na internet?
3: Ah, é essa paquera com o quadrinho veio aos poucos, né? Na infância a gente experimenta um pouquinho. Depois quando eu comecei a assistir anime eu comecei a tentar novamente. Mas assim eu curtia fazer outras coisas. Eu gostava mais de escrever, né? Eu escrevia contos, inclusive o começo do meu blog não tem quadrinho, só tem conto. Quando eu terminei a faculdade eu queria fazer cinema, sair da universidade querendo fazer cinema. Mas aí no último período do curso eu percebi que eu gostava Dessa coisa assim De misturar a imagem com o texto Que eu sentia que eu podia comunicar Mais mais as coisas que eu queria Dessa maneira E aí juntou isso assim com a fase Em que eu estava me separando Do pai da minha filha uhum. Enfim, a filha também pequena Estava terminando de amamentar tá muita coisa acontecendo E aí de repente A, a Olga surgiu né Sim. Ela deu certo para mim porque, assim, das outras vezes que eu tentei fazer, eu tentava fazer no papel, aí... Enfim, eu nunca tive aula de desenho, então, assim, eu não tinha nenhum material adequado, aí eu fazia e não ficava muito legal, enfim. Tá. E aí, com a Olga, eu comecei a, a pensar, pois se eu desenhasse com mouse, um traço bem simples? Hum. Porque, enfim, eu... Assim, algumas dificuldades com o desenho, então eu pensei, bom, eu fazer algum traço que eu possa, enfim, explorar essas minhas minhas dificuldades, né? E aí a Olga, Legal. ela começou assim, bem tosco mesmo, o traço dela, né? Aquele traçozão feito no mouse, com poucas, poucas coisas. Por ser feito no mouse, eu não precisava tratar a imagem depois, escanear, nem nada. Comecei a produzir com mais frequência, né? Pro produzir mesmo tirinhas, e aí quando eu vi, eu já queria ser quadrinista. Sempre publicando na internet, porque é o é o canal que tem, né? Pra para soltar as coisas, sempre no blog e às vezes nas redes sociais. Ainda publiquei em Fotolog, <risos> acho que era até antes do Orkut mesmo, né? que acompanhava já alguns quadrinistas por lá, tipo André Damer, Samantha flor Samuel de Góes, que é um pessoal que desde essa época não parou.
1: Entendi. E só para contextualizar para nossos ouvintes, o livro que a Thaís falou que chegou na Folha, o primeiro livro dela foi uma publicação independente. E aí eu já aproveito e já jogo pro Carlos aqui. Ô Carlos, como é que é? A Thaís e você criaram personagens. O Will resolveu fazer coisas da vida dele, depois ele criou o personagem e tal. Como é que é, no momento em que... Beleza, você tinha o teu blog, aí, sei lá, eu imagino que os primeiros dias tinham pouquíssimos acessos. Como é que foi o trabalho para fazer ele ficar mais conhecido? Então, é uma coisa vai levando
5: a outra. A primeira coisa é, você não pode começar pensando em dinheiro. Então você já começa uhum. errado. O dinheiro é uma consequência do trabalho bem feito. Então, você tem que fazer por, por tesão, né? Uhum. Inicialmente, também, eu, eu tinha muita segurança com relação às minhas tirinhas. É, minha cabeça era muito no impresso, né? Pensava assim, ah, tirinha, lá em 2009, né? Tirinha é jornal, né? Então, uhum. quando eu criei as minhas primeiras 10 tirinhas de um sábado qualquer, eu mandei para vários jornais por e-mail. eu não tinha uhum. pensado em internet ainda como uma mídia para propagar. Era uma coisa que estava acontecendo ainda, nascendo, e eu não tive resposta de ninguém. Aí eu fiquei meio desestimulado, ah, talvez não funcione, não sei o Aí eu pensei, poxa, e internet? E aí eu entrei na internet para ver se tinha algum, se existia esse mercado. Eu lembro que eu vi que tinha a Bichinho de Jardim, da Clara Gomes, já tinha já um tempo, e o André Dahmer, E acho que o Dr. Pepper também já existia na época. E eu pensei, nossa, existe um mercado, né? E com bastante visualização, pessoas comentando. E eu resolvi entrar nessa também. É, demorou um ano até a coisa começar a emplacar. Eu tinha a rotina de colocar uma por dia, porque o blog exige isso, que você faça uma por dia para a pessoa querer ver amanhã a novidade seguinte. E, e o Jacaré Banguela, como vocês tinham comentado... Ele foi o cara que me deu o pontapé inicial Com três meses de blog Apareceu nas tirinhas de quarta Era, esse...
1: era
4: isso aí Tiras de quarta, exatamente
5: E aí apareceu E aí, sei lá De 40 acessos diários Foi para 400 Em um dia, assim E manteve, né? Eu, oh. Nossa, que bacana E aí foi exponencial Foi crescendo, crescendo Em um ano eu tava com 10 mil acessos diários e aí wow. veio aquela confiança, foi a partir daí que eu pensei, cara, eu acho que eu consigo viver disso eu acho que eu consigo, aquela confiança que fala assim, eu acho que eu sou bom no que eu faço, e eu vou seguir Entendi. e eu vou tentar fazer com que isso, com que isso vire um produto
4: provavelmente o, o Ruas tinha a mesma sensação, mas era uma tristeza quando você abria e as tiras de quarta não tinham uma tira sua, cara, eu, eu, já, eu já abria esperando já, tipo, tomara que ele postou uma tira minha, e não tinha tira minha, eu ficava muito chateado
1: <risos> ele mal acostumou a gente, sabe? E é verdade porque, e o Jacaré, que é o Rodrigo Fernandes, né, ele é um grande fã de quadrinhos, ele curte muito, ele já, já me entrevistou e tal, e eu lembro que ele fazia isso, é, é o que vocês falaram, toda quarta-feira e não tinha vaga cativa, não é isso, Will?
4: Não tinha, Era ele escolhia as que ele gostou mais na semana, então era tiras da semana, era uma tira que você postou aquela semana e ele ia ali, aquelas tiras antigas, sua ele nem lia, eu acho, ele só lia ali as que ele selecionava, acho que umas 8, 10 tiras daquela semana e postava nesse compilado dele, toda quarta. Que legal.
2: Tem uma coisa que a Thaís estava falando sobre, que agora Gostava de escrever, mas para desenhar Ela não tinha muito traquejo e tal Tira é um tipo de quadrinho Que aceita muito diferentes estilos Artísticos, né? Porque é um produto Ali de consumo mais uhum. rápido Que você tem que transmitir a ideia rápida A maioria são tiras de humor, então vai fazer Aquela piada daquele momento ali Então aceita muito estilo diferente É... O público está aberto para novos traços, para novas ideias em tiras, né? E isso facilita muito também a produção.
1: Ô Samiri, enquanto a gente falava, eu resolvi botar no Google aqui: Jacaré Banguela Tiras de Quarta. Eu caí no dia 26 de junho de 2013 tá? E nesse dia ele publicou Cianide e Happiness Traduzidos Era sempre os primeiros que ele postava Exato. Dr. Pepper, que era tudo com tipo bonequinho de pauzinho, mas de putaria lascada. Mentirinhas, e, aí, e já vou aproveitar, pra quem não sacou na abertura eu falei de Mentirinhas, que é, é, é a série do Fábio Koala. Eu falei a brincadeira do Samir dos bichinhos de jardim foi a já citada pelo Carlos Ruas, da Clara Gomes. E falei do Naranja da Linha do Trem do Rafael Salimena. E aí aqui, ó nesse mesmo dia, saiu uma tira. Aliás, faz tempo que eu não vejo nada dela. Mulher de 30, da Sibeli Santos, Overdose Homeopática, Doses Inofensivas de Humor Letal, do Marcos, Um Sábado Qualquer do Carlos Ruas, o Will Tirando sai nesse dia também, Tirinhas do Zé, Nunca Mais Vi também, cara e Vida de Suporte, André Farias exatamente, então o Jacare Banguera teve muito essa, esse papel na propagação do trabalho de vocês né? com certeza, foi um dos primeiros a criar uma postagem
5: semanal só de Tirinhas era um cachorro grande, né? Nós éramos cachorros pequenos. Sim, então sim, ele dava sim. um pontapé muito importante pra gente.
4: Uma outra coisa que aconteceu em, em torno dessa ideia do Rodrigo é que outros sites de humor começaram a fazer a mesma coisa, só que daí tiras de segunda, tiras de terça e lá estávamos a gente também, sabe? Daí a gente começou a minar em vários outros sites por causa dessa ideia do, do Rodrigo Fernandes aí. E nessa sim.
5: época era, é, só tinha isso, a única maneira de você se divulgar nessa época era através de blogs maiores que te divulgavam, uhum. que te divulgavam e e Orkut, comunidade sim. do Orkut, comunidade de quadrinhos. Eu amo quadrinhos. Aí você chegava lá, oi, pessoal, tudo bem? Eu tenho tirinhas aqui, dá uma olhada. Eram os, os únicos meios que existia para se divulgar.
1: E agora você tocou num ponto agora há pouco, e aproveitar para perguntar para a Thaís também. Você publicar na internet exige de vocês uma disciplina tão grande quanto você publicar jornal, né? Porque se você deixar lá dois meses sem tira, o cara não vai voltar no seu blog. Lembrando que era no blog que vocês faziam, não é isso? Sim, uhum, sim. Tem que ter conteúdo diário. O que eu fazia era estoque, todo uhum. dia eu tentava ter ideias,
5: final de semana eu tinha ideias. Como eu trabalhava nos dois primeiros anos, eu criei algo bem simplificado, fundo branco, o rosto do Deus era o mesmo, só a mão que mexia para cima, para baixo, a boca mudava às vezes, mas eram os mesmos quadros praticamente, porque eu não tinha muito tempo, então tive que criar uma coisa simplificada que acabou virando uma identidade forte, é, curiosamente. Sim. Então eu tinha estoque Eu não tenho muita dificuldade em ter ideias Eu acho que a ideia é mais importante que o traço Pelo menos eu defendo essa bandeira Se a ideia é boa, pode até ser boneco de palito Que vai funcionar Então eu prezo muito pela ideia E é claro que tem aquelas calmarias que às vezes dá Que você não consegue ter ideia Fica dois, três dias sem ideia Mas aí eu recorro ao meu estoque Geralmente nunca acaba Preservo para não acabar
1: Thais, agora os dois estavam produzindo sem parar E você tinha um monte de atividade que você fazia Qual era a periodicidade que você conseguia manter?
3: Eu, na verdade nunca tive essa preocupação de, de manter uma periodicidade, uma frequência específica. Eu ia de acordo com a minha vontade mesmo. Ah, eu tive essa ideia, vou fazendo. Tanto assim, que tinha ano que tinha muito mais, tinha ano que tinha muito menos. Tanto que, inclusive, assim, eu tenho total consciência de que fez diferença, por exemplo, nessa questão justamente de, de fidelização de público. Isso de, de ter uma publicação frequente. né Eu só, atualmente, que eu tenho tirinha que eu tenho um, um financiamento coletivo recorrente né? que aí eu tenho compromisso com os meus meu grupo de mercenas de a cada 15 dias publicar uma tirinha da Olga uma tirinha inédita Entendi. Né? e aí fora desse período eu se der na telha eu boto alguma coisa, se não der eu, eu não boto, porque enfim, eu realmente, eu não achava que eu ia conseguir encaixar talvez eu até conseguisse, né, quando eu, quando eu eu trabalhei na folha eu fazia tirinhas diárias mas assim por exemplo para eu conseguir fazer tirinhas diárias eu tive que investir num, num tablet porque aí eu fazia tirinha assim tablet que eu digo o tablet mesmo né não a, a mesa para de, desenhar no computador porque assim eu ia levar a minha filha para aula de natação para aula de basquete e ficava desenhando lá enquanto ela tava na aula sabe porque eu trabalhava no dia todo né E, e aí para tipo, um poucos os momentos que eu tinha para parar e desenhar então assim, eu meio que resolvi que nesses, nesses outros períodos, né, eu meio que assim, eu sei que se você publica diariamente, você consegue fidelizar o seu público ainda mais com essa questão dos algoritmos, né, para quem publica nas redes sociais hoje em dia ainda uh -huh. também é muito importante para que você apareça, mas eu hoje em dia, principalmente eu tenho essa relação assim mais tranquila com o meu trabalho, que eu faço o que eu tô afim de fazer naquele momento, porque realmente, o quadrinho não, não é algo assim que, que, que eu digo não, eu tô me sustentando disso e eu vou realmente levar dessa maneira então eu prefiro, assim, ter como algo que me completa né, como, como pessoa essa questão da produção artística né, de falar sobre as coisas que eu quero falar mas assim é, eu resolvi que eu vou trabalhar dessa maneira e, e hoje em dia eu tenho essa rotina só pela questão dos, dos apoiadores né, que apoiam o trabalho e tal se, se eu não tivesse isso atualmente talvez eu tivesse até mais relapsa mas aí é bom porque é legal você ter essa relação também mais próxima com as pessoas com quem você publica né, que eu acho que é uma das coisas mais legais disso de publicar na internet, é a relação que você forma com as pessoas que leem o seu trabalho, Sim. isso é bem, bem legal, inclusive em alguns momentos assim, que eu estava em crise, pensando será que eu vou continuar fazendo quadrinhos eu acho que tem muito quadrinista que passa por isso, Ai, será que eu paro será que eu continuo
1: e, e é legal, Thais, tá, dizer justamente isso quando eu montei o time de convidados para essa edição foi justamente pensando nisso, foi assim, beleza é, é pra gente mostrar pro nosso ouvinte, não é todo mundo que tem que publicar uma tira diária, não é todo mundo que está vivendo de, das suas tiras na internet, eu quis justamente estabelecer e falar, ó, a Thaís ela encontrou uma maneira diferente e ao mesmo tempo, veja, você aqui talvez menos publique, mas é a única das, do nosso trio aqui hoje, que foi parar num grande jornal. Uhum. E como você falou, ah, com um traço super simples tal, mas com uma temática que era muito interessante pro público, né? E certamente você tem leitoras muito específicas que talvez nem sejam de quadrinhos, não é isso?
3: Sim, eu, eu consigo assim, ter uma, uma penetração muito legal entre o público que geralmente nem, nem lê quadrinhos, mas que se interessa por questões políticas de, de, de feminismo por aí vai. Entendi Aproveitando que
2: está entrando nesse assunto, é que o Will publica tiras com vários temas, é, vários assuntos, cotidiano, tem várias coisas. A Thaís e o Carlos Ruas escolheram dois temas que são, principalmente hoje em dia, em um mundo tão polarizado que a gente vive, Sim. causa repercussões grandes, que é sexo e religião. É. Então, eu acredito que o Will também tenha tido alguma coisa, reclamação, ou uma repercussão, dependendo do tema que ele aborde. Como é que vocês lidam com isso? Como é que é fazer tira tocando em assuntos tão delicados? Como é que é a repercussão? Já aconteceu alguma coisa ruim?
1: Eu ia jogar essa pro Carlos porque, assim, cara, ele faz piada com Deus. Eu vou tirar essa informação do Carlos. Os olhos do Deus e o nariz formam um negócio que me parece um
2: pênis.
5: Não é intencional.
2: E aí eu queria saber justamente isso. Como é que foi decidir trabalhar com temas tão espinhosos assim, com tiras?
5: Bem, uh, vamos lá. É, primeiro, respondendo ao Cidão, com relação à cara de Deus que parece um pênis, eu lembro que uma vez uma leitura evangélica falou, mandou uma mensagem horrorizada, falando que o meu personagem, eu fiz um pênis na cara dele, heresia, não sei o que. eu falei, olha, eu não fiz com essa intenção, eu nem via isso. E é você quem está vendo isso. Então, se né, alguém aqui tem que mudar a cabeça, é assim, Hora, você assim, me desculpe, você tá vendo pênis na cabeça das pessoas, entende? Uh, então, inicialmente eu não tinha percebido isso. Depois foram me avisando: eu, caramba, e pior que eu começo desenhando ele com os dois olhinhos e depois o nariz. É, Se eu começo viu? desenhando, fica um <risos> pênis, oh, meu Deus do céu. Mas tudo bem, né? fazer o quê? Mas, prosseguindo com a, com a resposta, ah, é, é complicado, é um tema delicado, eu brinco com a divindade, eu, te, eu me sinto na corda bamba. De um lado, os céticos de outro os religiosos, porque eu tenho os dois públicos como leitores, então eu quero manter os dois, eu não quero ser taxado nem de tirinha ateia, nem de nem de tirinha evangélica. Então, eu fico ali na corda bamba, tentando manter um equilíbrio na piada. Eu consigo fazer ateus e, e, e católicos rirem na mesma piada, isso é um feito. E eu tenho, Proibidão do Ruas também, que são tirinhas que eu acho que são too much, né? Opa, hum. ficou muito até essa piada. Aí eu vou, boto na pasta Proibidão do Ruas, que quando eu morrer eu lanço.
1: Mas, ô Carlos, mas conta alguma polêmica que você tenha tido.
5: Vou contar uma história rapidinha de um cara que aparecia na época do blog, isso antes das redes sociais. O cara aparecia e falava vocês que acessam esse blog do capeta, vai todo mundo morrer, vai todo mundo pro inferno. E todo dia esse cara aparecia. Todo dia. E assim, eu fazia minha tirinha, ficava dando F5 pra ver o que as pessoas iam Comentar e aparecia quem esse mesmo cara falando heresia, filho de capeta, vai todo mundo morrer, não sei o que. E as pessoas xingavam o cara, ah, vai se ferrar, vai se fuder. E ele vai se fuder vocês em nome oh, de Deus. E ficava uma, uma guerra santa virtual, interminável aquilo. E ninguém mais falava das cheirinhas. As pessoas estavam esperando esse cara chegar. Esse cara tava querendo uma fama nos comentários pra ficar xingando ele, ele xingando. Eu falei: não, preciso resolver isso. Tá muita malbúrdia, né? Vamos resolver isso. E eu resolvi fazer uma tirinha para ele. Eu fui o primeiro leitor a ganhar uma, uma tirinha do Sábado Qualquer, curiosamente falando. Não, não estou dando ideias. Não façam isso, amiguinhos que estão escutando. Não me xinguem para ganhar tirinhas. Mas então, eu imaginei como ele seria e botei lá, primeiro dia, vocês que acessam esse blog do Capeta, vai todo mundo no rei, vai todo mundo pro inferno. Segundo dia, e vai, vai ele repetindo, repetindo, e aí ele chega e fala, os que mais acessam vão pro inferno. E aí ele some, puf, Apareceu onde? Do inferno? Puf! E o Lucy Parabéns, você foi o que mais acessou <risos>
1: Ixi. Ele continuou comentando ou não? Eu consegui o meu objetivo Ele
5: <risos> condenava os que mais acessavam o inferno, ele era o que mais condenava eu só mostrei ao irmão o perigo que ele corria. E Sim. funcionou maravilhosamente. Ele não voltou Sim. no dia seguinte. Ou ele foi se confessar na primeira igreja, ou ele foi prender.
1: Entendi. E você, Thaís? A gente falar fora do ar, você teve mais problema no jornal do que na internet, né?
3: Isso. Quando eu tava no jornal, os leitores da Folha começaram a mandar mensagens reclamando de mim e do Adão, principalmente. Principalmente das nossas tirinhas.
1: Adão e os garai.
3: É, isso. Por porque eram muito obscenas e mal desenhadas e primárias e pipipi. E aí foi muito legal, assim, que aí a a Ombudsman, ela escreveu um texto, né? Enfim, falando das reclamações dos leitores e da resposta da gente. E era muito engraçado porque a maioria dos leitores que mandava mensagem reclamando era, ai, eu não posso mais mostrar o jornal para os meus filhos. E aí a Folha respondia, não é para criança o jornal. <risos> tipo compra uma história em quadrinhos, compra uma revistinha para criança, você pode comprar a Folha de São Paulo você pode comprar uma revistinha infantil né? enfim, aí quando eu, eu li o texto, depois de pronto né, vi as críticas e aí eu tive várias ideias para várias tirinhas assim que eu gostei muito, então assim teve um, uma hora que diziam que era apelativo, que só queria chamar a atenção, que era pornográfica e enfim, eu botava sempre a Olga reagindo a essas situações, então rendeu assim uma série de, de tirinhas Entendi. Bem legais. Então, assim, nesse caso foi tranquilo, né, na internet, a única vez que teve alguma coisa assim, mais ou menos, mas foi muito pouco, porque enfim, minha página não tinha muitos acessos, não chegou, mas foi só um grupinho mesmo, que eu fiz uma tirinha falando sobre um assédio sofrido assim, quando eu tinha uns 11 anos no meio da rua, e a galera, chegou uma galera assim, que ficou muito nervosa, porque tinha a palavra pau na tirinha, e aí começaram a marcar os amigos, e olha só, não sei o que, kkkkk eu fiz, gente, o que, que, que vocês estão achando de engraçado? Ai, você falou a palavra pau e pipipi, olha só, não sei o quê. Foi um grupinho, assim, de cinco pessoas que começaram a perturbar, eu bloqueei eles e, e pronto. Mas essa questão de, de, de hater mesmo, eu felizmente até agora pulei essa fogueira. Eu espero que, <risos> que continue assim. Sou uma é pessoa verdade. do bem, apesar de, às vezes, agressiva nas tirinhas.
1: <risos> Nada, é do bem mesmo. É, o, e você, você que é sempre mais a zoeira, tal, você fazia piadas de si mesmo, fazer piada da tua esposa, faz
4: piada da tua avó. Você já teve pepino? Não, pepino assim com, com é já claro, de vez ou outra aparece um assim uhum. ali um chateado, Mas é muito difícil. É, é muito pouco. Muito mesmo, assim. Tipo, é quase irrelevante. O que eu tenho tido o problema... não vou dizer que eu tenho tido esse problema, mas aconteceu recentemente. É problema com parentes, cara. Tipo, por incrível que pareça. Ah. Porque a, a, a dona Nézia é a minha avó. E as pessoas da minha família, muita gente tá achando que eu tô ficando rico <risos> com a Nézia, sabe? Ah, não. Olha só, ele tá ficando rico às custas da, da minha mãe, no caso. Entendeu? Ah, mentira. Não. Não, 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 não. não. É, isso acontece. Claro, eles não falam isso diretamente pra mim, assim. Mas chega. Ai, meu... Deus do céu. Esse tipo de comentário, assim. Eu, eu, eu visito, eu, eu acho que eu sou o neto que mais visita minha avó Anésia, pra falar a verdade. Até porque uhum. ela mora na minha cidade natal, então eu tô lá sempre. Tá. Mas é, rola isso, rola esse tipo de, de observação. Eu tô falando tranquilamente aqui porque eu sei que os meus parentes dificilmente vão ouvir esse tipo de, de, de podcast, então... <risos> Vamos processar Will, o Will porque é.
0: foi baseado e
4: como ela é nossa avó, também temos é. todos direito direitos... Pelo amor de Deus. Olha que absurdo, ele comprou um celta, ele tá rico, sabe?
2: Nossa... <risos> <risos>
1: E <risos> me é conta isso. uma coisa, já que até com curiosidade A tua avó já leu? Ela lê? Como é que é a relação dela com a Anésia?
4: Na verdade, eu vou esclarecer um pouco sobre a personagem Anésia Bom, eu, as minhas duas avós são vivas ainda Eu não tenho mais avós vivos Então a minha avó Anésia, que se chama Anésia Ela não é tão amarga assim Uhum. Ela mal sabe ler, ela, ela diz que ela só sabe ler a Bíblia, eu acho isso assim, bem interessante assim, uhum. o resto das, do, das coisas ela não lê Agora a minha avó Heloísa, que é a minha avó paterna, ela se parece a Anésia das tirinhas, fala como Anésia, fala muito pouco e uhum. é, é a representação mais da, da, da personalidade da, da personagem Você mesclou as duas? Essa eu vou te falar Sidão eu acho que ela nunca leu as minhas tiras assim. ela tem todos os meus livros, <risos> todos é, mas eu, se ela já leu, ela nunca fez comentário nenhum. ela acha Como que ela uma boa tipo, Anésia tipo... É, exatamente, é é, é a típica Típica mesmo, assim, sabe? Típica das
1: tirinhas aí. E, e Will, me conta uma coisa. Porque você, você fazia o Will tirando, né? Que eram tiras... Do, do cotidianas. Em que momento que te dá o estalo de, deixa eu ter um personagem, deixa eu ter uma série com um personagem como muita gente tem?
4: Pior que teve cobrança disso, assim, no começo, assim, você deveria criar um personagem seu mesmo. E o primeiro nem foi a Anésia, na verdade, o primeiro, claro, fui eu, mas eu não considerava isso um personagem, assim, né? A primeira série não era bem um personagem, era uma série fixa, era dos cães lá, do Viva Intensamente, que é uma série que eu tenho Sim. muito carinho, aliás. Primeiro foi essa. A série da Anésia, que hoje mais me rende aí, tipo, elogios e renda, vamos dizer assim, ela começou de maneira, assim, sem querer mesmo. Eu fiz uma tira sobre uma velha dando um esporro na filha. Era pra ser uma tira qualquer, assim. E o pessoal gostou dessa, riu muito, compartilhou, viu, compartilhou muito. Eu fiz uma segunda, compartilharam muito de novo e quando eu já vi, já tava com 10, 15 tiras da NES, e Aí virou uma, uma série mesmo. Entendi.
1: Agora, Carlos, a, agora pouco a Thaís falou, ela tem outros afazeres e tal, ela, ela é o pessoal que colabora com o blog dela, que financia o trabalho dela, uma, uma tira a cada 15 dias, agora você e o Will tem outra pegada, vocês hoje vocês conseguem viver desse trabalho, como é viver de um tira online?
4: Olha,
5: você tem que se adaptar o tempo todo, porque o mercado virtual muda a cada dois em dois anos, É impressionante a velocidade.
1: Explica isso melhor, Carlos, o que muda, por exemplo?
5: Por exemplo, vamos lá, a gente estava falando do início, lá de 2009, no auge dos blogs, Banguela, aquele louco, nessa época você tinha a profissão blogueiro, você vivia de blog, Sim. porque o blog, ele dava ferramentas. Para você ter retorno financeiro suficiente para viver bem. Né? Você podia ter um patrocínio, por exemplo, que ficava lá: no meu caso era o portal Pop, tinha um Wall também. Você botava ali no, no topo do seu blog e o cara te dava um fixo por mês, que era um salário. Só para você deixar ali o outdoor dele, digamos assim. Tinha anúncio, espaço para anúncio, podia fazer postagem para anunciar. Então o blog dava essas ferramentas para você, para você viver de blog. Com a ascensão das redes sociais, o Império Romano dos blogs ruiu. Não dava mais dinheiro, porque tinha que dar acesso. Assim como o outdoor numa avenida, se não passa carro, o preço daquele outdoor vai ser insignificante. E foi o que ocorreu. Os acessos caíram drasticamente, e aí as propagandas foram saindo dessa plataforma blog. E as redes sociais. Uma ótima vitrine, mas não davam ferramentas para você anunciar, botar banner e anúncio, e né? Então muita gente foi desesperada nessa época. É, hoje, por exemplo, o, o que eu faço hoje para me manter, como os blogs não funcionam mais. Então eu tenho, por exemplo, são vários galhos que eu posso, por exemplo, cachê de evento que eu vou, é um galho, a minha loja virtual é um galho, o, ah, os eventos que eu vou para vender também, né estilo CCXP, mesa para vender os seus produtos, é, tirinhas didáticas em livros didáticos também, foi uma que caiu no colo, nem conhecia que tinha, quando vieram para mim e falaram, ah, a gente Sim. quer publicar uma tirinha sua no nosso livro didático, eu falei, nossa, que bacana, por favor, façam isso, tá, mas quanto você cobrou? Ah, sim, claro, claro, claro que eu vou cobrar um preço então uh -huh. foi um galho que surgiu é, e alguns trabalhos por fora você acaba pegando também tem royalty de livro da editora então como você vê são vários galhos diferentes uh -huh. mas a gente nós temos que estar abertos a esse mercado que muda constantemente. Devemos estar atentos.
1: Okay. Ô, Will, agora, e no teu caso, como é que... É... Porque isso que o Ruas falou, antigamente você falava, os blogs aqui é entravam propagandas, né, que vocês acabavam recebendo uma grana por isso, de acordo com os seus acessos. Né? No teu caso, como é que foi?
4: É, foi bem parecido com o do Ruas também. A princípio, eu lembro até hoje, cara, a primeira empresa que me ofereceu aí um valor por um banner dentro do meu site, é, chamava Smart Data, empresa, acho que nem sei se ela existe ainda. É, eles falou assim, a gente paga de acordo com a quantidade de acessos que o seu site tem, né? O que a gente vai te pagar hoje é 50 reais, e é 50 reais porque o que você merece, na verdade, pelo tanto de acesso é 20, mas 20 a gente acha muito pouco, sabe? É, Foi a primeira renda que eu tive no site, então isso, isso interferia muito, assim, o seu alcance, né? É, mas como o Ruas disse, foi sumindo a, a esse número de acessos, os blogs foram deixando de ter relevância, né? Aos uhum. poucos. Hoje, eu acho que o que mais me, me, me rende aí um sustento financeiro aí são as tiras para livro didático, uma vez que eu, eu participo de muito pouco evento, eu tenho a minha lojinha ali, mas ela vende até consideravelmente bem, mas o que mais, mais vende bem mesmo aí é, são as tiras para livro didático, isso aí acho que representa, é, essas tiras representam aí uns mais de 50%
1: do, do meu faturamento mensal. Então, aproveita e me conta aí, cara, é, viver do trabalho, do trabalho online exige essa disciplina de vocês. Você tem uma rotina de trabalho? Oh, eu vou trabalhar de tantas horas a tantas horas, ou tem dia que falou hoje eu não vou trabalhar como é que é? É no meu caso eu acho que
4: a, a, o ponto mais importante do meu dia é desenhar a tira do dia mesmo eu até hoje ainda eu, eu zelo por isso por essa periodicidade pelo menos cinco tiras na semana aí agora seis né por conta do clubinho que também é uma fonte de renda o apoia se no caso né essas isso financiamento recorrente aí é, eu uso o apoia -se. isso representa aí um, uma ajuda financeira boa então eu defini que toda semana eu faço uma tira só para eles exclusiva para eles inclusive essa tira que vocês comentaram comentaram sobre o argentino aí, que pode fazer cocô duas vezes na semana, era uma tira que eu fiz pra eles, mas eu, eu deixo liberado, assim, se eles quiserem publicar nas redes sociais dele, eles podem, eu não vou publicar no meu site. Acontece que um dos apoiadores publicou essa tira e teve mil compartilhamento, mais do que eu acho que eu teria. Uau! Mas, olha, acho que essa tira já alcançou uma quantidade de, de internauta maior do que eu esperava, então agora eu liberei ela para internet e fiz uma nova pra eles. Então, eu zelo por isso, tipo, eu tento fazer... Pelo menos seis tiras na semana. Eu consigo toda semana? Não, nem sempre, mas é a periodicidade. Até porque, como eu disse, as tiras que eu vendo para livro didático aí é o, o que mais representa no, no meu ganho. De grana. E quanto mais eu faço, mais eu, eu tenho chance de vender essas tiras. Exatamente. E, e você, Ruas?
5: Cara, eu sigo muito um conselho que o Maurício de Souza deu. Não... Necessariamente para mim Mas numa entrevista que eu vi com ele Se é o Maurício dando conselho Quem sou eu para não escutar é, Ele falou do pai dele Que o pai dele era um artista também então, não teve tanta repercussão quanto ele teve na vida artística e o pai dele disse pra ele assim filho, desenha de manhã e administra tarde né é, que é a questão do, do empreendedorismo né? para crescer o seu trabalho e eu tento seguir isso, de manhã é, meu cérebro acorda mil, eu sou aquelas pessoas que acordam no bom dia pro sol, que acordam felizes sabe, então é, é eu, eu sou essas pessoas no cérebro tá mil, então é quando eu tenho ideias é quando eu desenho, e de tarde eu tento administrar minha empresa já é faturamento é Excel é eventos é responder e-mail Então é uma área mais burocrática E administrativa Então eu tento dividir meu dia assim E nunca saio de casa sem o meu caderninho de ideia Vou pegar ônibus? Levo o caderninho de ideia Você nunca sabe quando vai cair no seu colo uma ideia
4: Mas você usa caderninho até hoje ainda, ruas, Pelo amor de Deus
5: Sim, sim, caderninho de ideia Tem que ali anotar, fazer um esboço rápido Não, tem que,
4: É, tem que anotar, é verdade
1: Agora me conta trabalho na, na internet que é a famosa terra de ninguém, né? Pra falar a verdade. Então, eu, a pergunta pra vocês é a seguinte. Vocês já tiveram tiras, chupadas, roubadas, a ideia igualzinha, reproduzida por outra pessoa assinando, não?
3: Não, eu já tive... Tinha uma época que era moda, página na internet, pegar a sua tirinha, cobrir sua assinatura e publicar.
4: Nossa, sim.
2: É isso até hoje, Rola.
3: Já fizeram. É,
4: isso é totalmente comum até hoje.
3: Mas o pior que já fizeram foi pegar uma charge minha e usar na Marcha da Família com Jesus... <risos> pro ditadura militar <risos> porque era aquela charge lá do tanque, aí enfim, foi, foi o pior que aconteceu, foi isso.
1: Porque vira e mexe eu vejo o autor é, falando, por exemplo, pegar desenho e, e daqui a pouco você descobre que tá numa estampa de camiseta que o cara tá vendendo Ah, sim.
4: Já rolou, Will? Já, já aconteceu, aconteceu recentemente, aliás é, semana passada, inclusive, um cara me mandou uns prints mas assim, a, a rotina de, de criar e produzir é tão grande assim que eu acabo deixando isso pra depois e o depois vira nunca, assim, sabe? Mas uma coisa que aconteceu com o conteúdo de uma tira, bem recentemente, isso eu fui atrás, eu fui até o final, porque tava mais no meu alcance aí. Uma rede de supermercado, dentro do site deles, eles tinham uma série de tiras que eles publicavam é, sobre é, o universo de mercado, assim, né? Sobre os clientes no mercado, enfim. E aí um, um, um apoiador meu falou assim, cara, eu achei essa tira, essa página, que é igual àquela tira sua X da Nésia. Eu fui ver, só não era Nésia, era o mesmo ângulo, a mesma piada, a mesma, a mesma tudo, assim. os cara de pau. E aí eu fui atrás e falei, olha, o cara tá usando exatamente a minha piada aqui pra vender. E, e o pior é que o mercado pagava uma agência pra criar essas tiras e a agência tava usando de, oh, mas... de roubo, assim, né, de, de conteúdo. E aí e, e o mais incrível ainda é que era um mercado daqui da minha região, assim, tipo, e o cara não fazia ideia de que eu era da cidade vizinha dele, assim, sabe? Nem pra roubar lá, sei lá, lá do outro lado do Brasil, não. Ele foi roubar uma tira do, do vizinho dele, praticamente, sabe? Deu muito
1: azar nisso. Você conseguiu resolver, Will?
4: Eu consegui. Ah, eu resolvi não judicialmente. Eu fui lá, deu um esporro no cara. O cara quase perdeu o emprego. Eu até fiquei muito chateado com isso, porque eu não queria demitir ninguém, embora ele merecesse, claro. né? É, mas eu não queria prejudicar o emprego do cara, mas eu, eu não sei até onde foi prejudicado, mas eu sei que ele foi uma semana difícil para ele. Sobre essa questão da
5: cópia, comigo nunca aconteceu de eu ver minha tirinha sendo reproduzida diferente, é, com outros personagens, algo do tipo. É, como a Thaís falou, muito comum... Apagarem sua assinatura e o título E publicarem ela, isso até hoje ocorre Mas é um caso ou outro né? Bem esporádico E Sim. o que está ocorrendo muito comigo hoje É produto, porque como eu estou investindo Muito uh -huh. agora em licenciamento Em loja virtual, estou fazendo placa Estou fazendo caderno, estou fazendo Quadro, então estou fazendo mais Charges, por exemplo, do Cães e Gatos Um outro grupo de quadrinhos Meus, Sim. e placas de Sinalizações, aí por exemplo Placa de cachorro que você bota no portão o cuidado, o cão carente e o cão abraçando o ladrão, me uhum. ame. Eu já vi em vários lugares essa placa eu tenho que ir lá bater na porta da pessoa, bater na porta virtualmente falando, né? Falar, olha, essa placa é arte minha, você não pode vender, não sei o que lá. Geralmente o cara tira rapidamente, porque ele sabe, pode dar um puta problema social, uhum. né? É, nunca alguém tentou me enfrentar, mas eu vejo muito, tô começando a ver os desenhos que eu queria, pra, é, é, comercialmente falando, aparecendo em algumas lojas virtuais por aí. Agora
1: mesmo você falou sobre, é, sobre merchandising. E essa é uma faceta que eu queria abordar com vocês. Durante muito tempo, nem se sonhava que podia fazer merchandising com personagem de tira da internet. E hoje, o Carlos Ruas tem, o Will já tem, o Fábio Koala tem. Tem vários autores que tem, né? Como é esse passo? Em que momento se dá esse passo? Existe um número mágico para falar Putz, agora eu preciso fazer algum produto. É um número mágico de leitores e seguidores, alguma coisa? Olha,
5: eu acho que não chega a ter um número mágico, mas no início você bate muita porta. E quando começam a bater a sua porta É quando vem esse momento Quando você fala, caramba, estão batendo na minha porta A coisa está funcionando Quando você vê que o seu negócio está funcionando E o primeiro a bater na minha porta de licenciamento Foi a Jandaia, a marca de cadernos é Uma das maiores do Brasil E eles bateram na minha porta para querer Licenciar cadernos De um personagem nacional brasileiro né? Sim, Que incrível. era o meu Incrível, sensacional, porque eles tinham é, Garfield, é, só gringo, Eles só investiam em gringos eu fui a primeira aposta nacional dele. Então, isso é um ótimo parâmetro para mostrar como os quadrinhos nacionais, graças à mídia virtual, tá trazendo uma safra de qualidade sensacional, uma garotada muito boa, e que as empresas estão começando a se interessar com isso.
4: Eu, eu ia só fazer um comentário ali, falou você perguntou se tinha um número mágico. Eu acho que quem define esse número mágico aí é, a, sei lá, a empresa que tá procurando, né? Não você. Você sempre fica ali meio que na defensiva, de, até com, de forma meio humilde. E achando que você... Como o Ruas falou, foi uma surpresa para ele. Mas para a empresa que estava procurando, provavelmente foi sei lá achou até que já era uma coisa recorrente na vida dele assim sabe
1: a minha dúvida era o eu sabe por quê porque por exemplo no caso é, ruas me corrija se eu tiver errado no caso do, do Deus e do Lúcio no monstro do Fábio Koala vocês fizeram pelúcias né mas foi por conta não foi vocês fizeram é, eu não fiz pelúcia mas eu fiz outros produtos assim
4: parecendo fiz sei lá miniaturas isso foi tudo por conta não foi nada vindo de empresa aliás eu eu recebo assim tipo proposta de empresas geralmente pequenas assim mas é, é, é produtos mais modestos, vamos dizer, caneca, chaveiro, esse tipo de coisa, mas eu confesso que eu não deixo levar muito pra frente isso, eu gosto de manter tudo ao meu alcance ali, sabe, fazer tudo
1: da minha maneira. É, a minha dúvida é justamente essa, porque por exemplo, o Ruas, o Ruas fez pelúcia, fez até o abajur, o abajur se foi presente, mas assim, qual a tiragem no boneco de pelúcia pra um quadrinista independente, sabe, essa é a dúvida.
5: Ah, é, esse é o maior problema Porque você é um quadrinista dependente Você não tem uma conta bancária gorda a Artista no Brasil vive precariamente Não sobra muito no final do mês E aí a empresa pra fazer pelúcia Ela fala, olha, no mínimo você vai ter que fazer Aí 5 mil pelúcias Que vai sair 20 reais o custo de cada uma E você fala, caramba, vou ter que pagar Uns 40 mil reais pra fazer 5 pelúcias Que eu sei
4: lá quando Vou ter que, que fazer um catarse, né?
5: Exatamente, você não sabe quanto tempo você vai conseguir Conseguir vender isso. E aí é que entra o Catarse e aí salvou nossa vida. O Catarse é uma segurança porque a gente não tem muita grana é, é, através de financiamento coletivo. Você consegue ter então, um termômetro para ver se vai ser financiado aquele produto, porque é difícil fazerem por demanda.
0: Comentários já sobre processo criativo, curiosidade sobre o assunto que eu queria saber, porque como vocês têm, entre aspas, uma obrigação né, de estar constantemente atualizando, seja no jornal ou principalmente online, né? As tiras que vocês fazem, os, né, as piadas e tal, vocês trabalham criando a mais e deixando já pronto, ou corre o risco de dar um branco? Né, e se dar um branco que todo artista tem, né? De vez em quando dá um e agora? O que, que eu falo? Como resolver essa situação?
5: Olha, deu uma semi-resposta no início. Era questão do estoque que eu crio. O correto seria ter um estoque bonitinho, assim, de 5, 10 tirinhas já engatilhadas, pra caso desse esse branco. Mas o que ocorre, artista é complicado, né? O que ocorre, pô, fiz 5 tirinhas a mais. Aí você aguarda 5 dias sem criar nada. Aí depois tô elas. <risos> <risos> tipo, tô, tô de boa. Tem, tem cinco dias aí pela frente, já pronto, né? E aí quando você vê, meu Deus do céu, a tira de amanhã não tem. E aí você revira o seu lixo, sabe? Aquelas cheiras que você tinha descartado, né? Não, peraí, talvez eu só funcione se eu mexer nisso aqui, né? Então vai indo nesse ritmo.
4: Mas vai, vai. Eu nunca tive estoque, fiz isso, eu nunca conseguia, eu precisava, mas nunca consegui não, e é complicado, tem dia que você senta pra tentar pensar uma tira e a tira não vem, ainda mais assim quando você começa a, sei lá, tipo, tem que responder muito e-mail, tem que fazer umas correrias, levar coisas no correio, empacotar coisas, eu faço tudo sozinho aqui, é, isso vai desgastando o seu lado criativo e quando você vê, tipo, você não fez a tira e precisa fazer, se vê na obrigação de fazer sem muito, até cansaço, assim, mental e ainda assim tem que
1: criar. Ô, me conta uma coisa que a gente falava agora há pouco dos problemas e tal, é uma coisa, que por exemplo, eu vejo lá com o Maurício e talvez vocês também tenham, né? As pessoas que ah, fazem por brincadeira ou por maldade mesmo, de pegar uma tira, apagar o texto e escrever outra coisa. Já aconteceu com você?
3: Não, comigo nunca aconteceu isso, não. não. Na verdade, a única vez que aconteceu alguma coisa parecida com isso, quando eu fui para uma marcha das vadias, que foi no ano que eu ajudei a organizar, e eu levei um lambi-lambi, um que tinha uma época que eu estava colando umas tirinhas no meio da rua, assim, como uns lambi, lambi gigantes. E aí teve uma tirinha, assim, com um tema político, que eu colei lá no dia da marcha. E aí, acho que alguém com um batom mesmo assim, fez uma interferência riscou, escreveu algumas coisas assim do lado, que eu achei um barato até a interferência que fizeram, mas foi a única vez que mexeram assim nas minhas tirinhas mesmo assim o pessoal não, não, não costuma mexer e alterar não eu acho que um dos campeões disso é, seria o, o Riot, né eu já vi muita tirinha dele com isso
1: verdade, e aí eu, eu já aproveitar para perguntar para o vocês trabalham na internet e vocês não tem como ter um controle de quem aceita o seu material. Existe uma preocupação de qual é o público para qual vocês estão desenhando? Se é para criança, se é para adulto? Vocês têm essa preocupação? No caso da Thaís, eu sei que é adulto, mas e, e, e vocês dois? Olha,
5: no meu caso, o meu público é família. Isso é uma coisa que eu já reparei. É, às vezes tem criança que, eu, que fala do meu trabalho. Às vezes adulto de 60 anos fala do meu trabalho. Então, percebendo isso, eu tomo cuidado com palavras chulas, com palavrões. Eu tento fazer com que meu público continue família, pra que uma criança de 10 anos e um adulto de 60 possam ler juntos. Então eu tenho essa preocupação.
4: Eu sempre tive preocupação principalmente aí com a linguagem mesmo, assim, sabe, do palavrão principalmente e tal. Então eu nunca, até, sempre com o pé atrás em relação a isso daí. É, eu percebo que ali a grande maioria do, do meu público é pessoas da minha faixa etária. Nas redes sociais, a, a, acho que 75%, principalmente na página da Neza, são mulheres, porque acho que se identificam com as duas personagens ali, né. E isso é isso é diferente pra mim, assim, porque eu estou contando histórias é, sobre a vida de duas senhoras idosas, e eu tenho 30 anos e sou, sei lá, apenas um neto, não, eu, eu não tenho noção nenhuma de como que é a vida na terceira fase, assim, da terceira idade, sabe mas é uma experiência diferente, e aí tem dado
1: certo assim, nunca ninguém falou assim, quem é você pra ficar falando sobre isso, sabe Samir, a gente tava falando de polêmica, Samir. eu lembrei aqui. você deve lembrar que, no ano passado o Alexandre Beck, que faz o Armandinho no Facebook, né Uhum. e ele tem uma, uma pegada mais politizada tal aliás foi esse ano se não me engano ele perdeu um ou dois jornais nos quais ele publicava por conta de posicionamento político e ele foi, simplesmente foi afastado dos jornais o que é, é uma pena né porque também 2019 afinal de contas né?
2: é mas é engraçado porque às vezes parece que não estamos em 2019 mas bem coisa hum, é. eu, eu queria saber de vocês qual é a, Quando vocês vão publicar uma tira nova qual Principal veículo que vocês têm mais repercussão, mais retorno no site de vocês, é no blog, é no, numa rede social específica? Como é que é esse trabalho de divulgação das tiras? Onde que chega mais retorno? E também eu queria saber o seguinte: quais as ferramentas que vocês acham que hoje são indispensáveis para quem quer fazer uma tira online? É, ou juntar depois para lançar um livro, seria um financiamento coletivo, seria uma rede social? Como que tudo isso influencia no trabalho de vocês?
1: Eu já aproveito e emendo, até porque nós estamos um, um tempo que o Facebook. Tá minguando, né? É aquilo que eu falei, o mercado tá em constante
5: mudança, né? Então o Orkut já esteve no auge, caiu e agora o Facebook tá caindo, como você falou. Então assim, blog hoje é cartão de visita, é portfólio, não traz muita visitação. Facebook tá em decadência, aí você tem que pagar pras pessoas verem seu trabalho. Instagram pra mim tá sendo a rede principal, porque Sim. ela tem engajamento, ela tem um público público, que participa e não tem tilzão do churrasco. Não tem pessoas raivosas falando sobre política.
4: Eu acho isso muito engraçado. É, parece que é, é dois públicos diferentes, assim, do Facebook e do Instagram. Parece que tem muito mais amor, assim, no Instagram. Não tem muita crítica, assim, como tem no Facebook. Eu já, eu já fiz essa observação aí, sabe? Eu percebo que as, parece que o pessoal do Facebook que acompanha a Nessas é um pessoal ali mais amargo, parece, sabe? Rola muito mais... Bom, eu também. Eu, eu uso principalmente o Instagram aí pra, pra divulgar. Eu, claro, eu divulgo em todas as páginas. Eu acho que o meu modo de compartilhar o meu trabalho é bem diferente de todo mundo. Hoje eu tenho feito assim, tipo, no meu site é onde eu, no meu blog é onde eu posto ainda semanalmente as tiras novas ali. Essas tiras novas eu não posto elas nas redes sociais ainda. Nas redes sociais eu posto tiras de 2017 pra trás. Então as pessoas estão lendo tiras velhas e ali eu falo, se você quer ver a tira nova, vai pro site. Eu sei que isso não significa nada, assim, porque eu não tenho mais renda nenhuma praticamente no site. É só um carinho mesmo que eu tenho pelo, pelo blog, sabe? Que foi onde eu comecei.
3: Mas... É, esse lance de manter blog é interessante porque, assim, as redes sociais vão e vêm e o blog continua, né? Então, é uma maneira, assim, de, de você não ter que recomeçar sempre, toda vez que você migra de uma rede social para outra. Eu uso um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho eu boto no, no, no Facebook, no Twitter, no blog, no Instagram. Eu percebo que, no meu caso, varia muito de acordo com com o horário em que eu postei, de acordo com o conteúdo que eu crio também. Tem conteúdo que eu vejo que cai melhor no Facebook, tem conteúdo que eu vejo que cai melhor no Instagram, tem outros que são mais a cara do Twitter. Então, é bem assim alternado. Né? Tem a questão dos horários também. Eu percebi, por exemplo, que no Twitter, para funcionar, eu tenho que postar à noite, que nos outros horários tem menos visitação e tudo. Eu acho que uma das coisas mais importantes que eu já mencionei aqui um pouco anteriormente é essa questão de você realmente conseguir manter o seu leitor perto de você, né? Que com essa transição de uma rede social para outra você não perca esses leitores, né? Você mantenha o contato com eles. Então assim, às vezes até mesmo você ter um boletim de notícias no e-mail para você garantir que aquelas pessoas assim, dependente de onde você for, e as notícias mais importantes todo mundo que acompanha o seu trabalho vai estar por perto Vai poder ficar sabendo Então é... é... Eu acho que a gente acaba tendo que pulverizar, mas ao mesmo tempo também saber onde está o seu público, né? Então, assim, se o seu público é o tiozão raivoso, você posta no Facebook, que é onde é, essa maioria desse público tá. Se você curte. Se você acha que o seu público é o jovem de 20 anos que vai pro Lula Palusa, você posta mais no Instagram. E por aí vai. E até o próprio Instagram mesmo, assim, que é a rede que a gente vê que tem mais, é, mais volume, né? Que tem mais pessoas que, que às vezes as pessoas conseguem ter mais acesso. Sei lá, eu tive a impressão de que ele também, depois que esconderam o número de curtidas parece que deu até uma amornada na rede social. Não sei se o resto do pessoal teve essa impressão também, mas eu achei que deu uma morgada assim no pessoal que frequenta a rede.
1: Essa era uma pergunta que eu tinha para o rosto que usa muito Instagram e o Will também. Agora com essas novas regras do Instagram, isso mudou? Cara, eu faço a mínima
5: ideia. Tá em fase de análise ainda. Ah. Não sei se foi bom ou foi ruim.
4: Eu também não... Assim, pra mim, pro meu caso, ali, só dificultou a minha vida mesmo, assim, pra ver o, o alcance que tava tendo a tira, mas... Para o público, eu não vi diferença nenhuma. Eu continuo tendo tipo, a mesma quantidade de engajamento.
1: E o Instagram, ele criou aquela ferramenta do carrossel, que é perfeito para a publicação de tiras, né? Porque você coloca um quadro em cada uma, né? E você pode fazer. Mas aí eu queria brincar com vocês em outro aspecto. A tira de internet, ela subverteu o formato da tira clássica do jornal, dos três quadrinhos. Você pode. Hoje, você... Hoje o Will faz muito, a Thaís faz, o Carlos faz quadrado, você faz em cinco quadros, você faz um quadrado. Só que você consegue colocar uma parte para rodar no Instagram. Vocês pensam também nisso, no formato em que vocês vão utilizar?
3: Eu antes de publicar na Folha era bem aleatório, assim, mais ou menos. Não pensava muito nisso, não. Depois, como eu tinha que ter esse padrão, passei a seguir o padrão que eu já seguia no jornal, para não precisar mudar, manter um, uma estruturazinha reconhecível sempre. Recentemente, eu até mudei um pouco a estrutura que antes era na Horizontal, eu passei a usar na vertical para facilitar a leitura, né, no, nos smartphones, que é onde a maioria das pessoas lê hoje em dia. Aquela tirinha na horizontal dificulta, né, o pessoal fica meio que com preguiça de, de botar na, na horizontal para ler melhor. E também eu tinha muito problema nessa função Instagram para postar as minhas tirinhas, porque como eu não tinha o quadro definido nas tirinhas da Olga, então assim, que avançava no outro, e era muito difícil encaixar isso no Instagram. Aí agora que que eu tô fazendo na vertical, os quadros ficou mais separadinho uma cena para outra, tá funcionando melhor dentro dessa linguagem.
1: Entendi.
4: É, então, é, bom, o, o meu padrão, vamos dizer, o que eu uso como referência são os meus impressos, os meus livros. Todos os livros que eu publiquei até agora são quadrados. Então, todas as tiras que eu faço ou elas são quadradas, ou dois terços de um quadrado, ou um terço que é uma tira clássica. para publicar isso na internet basta aí criatividade. Você coloca no carrossel, você distribui, tipo, uma tira clássica com dois quadros em cima, dois quadros embaixo que vai ficar ali numa dimensão propícia para uma tela de celular. Então para você adaptar, no meu caso pelo menos, né, para adaptar isso a internet é tranquilo. Agora se eu pego, faço uma tira com e imensa ali, tipo, com, sei lá, 12 quadros, assim, quase vertical zona, e depois para enfiar isso num livro é quase impossível. Então, ultimamente eu tenho levado em consideração os impressos, porque é a parte mais difícil para se adaptar ali, sabe?
1: É, o Carlos, é, eu até comentei uma inconfidência aqui, porque eu leio o material de, de todo mundo que publica tal, e eu sei os três são prova disso, eu dou retorno, eu falo, olha, o que eu achei e tal, e o Carlos, acho que foi o penúltimo, o último livro dele, que eu falei, Carlos, teve um problema no é um negócio do formato, como você tem hora que você faz as três tiras, tem hora que você faz a tira, quadrada, a fonte diminuiu e o Carlos só vai, pô, preciso pensar nisso, né? Lembra dessa essa conversa, Carlos?
5: Lembro, porque foi a transição. Uhum. A gente começa com o formato de tirinha de jornal. Né? Uhum. Todo mundo começou assim Era referência E quando a internet foi pro celular Que hoje a maioria das pessoas acessam pelo celular A leitura se tornou vertical E é. tirinho horizontal na leitura vertical Era terrível a é. tinha que dar é. Zoom. É. E a gente teve que se adaptar A um novo veículo de comunicação E as tirinhas passaram a ser verticais Só que aí quando eu lancei o livro O livro pegou a transição O livro começa com é. tirinhas horizontais E aí do nada elas ficam verticais né? Então eu tive esse problema para lidar verticalismo tudo pro livro, ou horizontaliza tudo. Foi, foi chatinho lidar com isso. Hoje, todas as meias tirinhas são adaptadas para o formato de celular. São verticais, de dois em dois quadros.
2: Eu achei curioso o Will tava falando que ele só publica nas redes sociais as tiras de 2017 pra trás e as novas é. só no blog, né? Porque, talvez pelo tipo de conteúdo, conteúdo mais atemporal, enfim. Porque quem tem as tiras que aproveita o assunto do momento não pode nem pensar em fazer isso. Não
4: pode pensar nisso.
2: Ele tem que pensar em todo esses pontos na hora que você vai divulgar seu trabalho. Porque tem tira que funciona naquele momento do que tá acontecendo no Brasil ou no mundo. Se você esperar muito, ele já perde o contexto, enfim.
4: Mas nesses casos, quando é uma tira que eu sei que é temporal, eu já publico nas redes sociais agora também. Porque eu sei que lá na frente ela vai perder todo o sentido dela. E uma
5: coisa interessante sobre esse assunto também, é que a migração de blog para redes sociais mudou o humor que eu colocava nas tirinhas. Porque antes, eu tinha que manter a pessoa acessando o blog todo dia. Eu tinha que trazer a pessoa pro dia seguinte ver o meu blog. Então, eu fazia tiras, tinha uma ligação entre elas. Então, por exemplo, Deus estava lendo jornal, lendo uma notícia, e aquilo rendia cinco, seis, sete tiras focadas naquele mesmo assunto. E a pessoa queria entrar no dia seguinte porque aquele tema estava legal. Com as redes sociais, ficou aleatório. Você não sabe a tira dessa semana, você não segue a um, a dois, a três, a quatro. Aparece uma aleatória. Então, não tinha mais essa necessidade de fazer uma tirinha ligada na outra, ao ponto de você ter que entender a de ontem pra entender a de hoje. Então, é. hoje eu faço uma tirinha que, assim, é esse humor e acabou o que tá nela. Eu não, eu não, não interligo ela com outras.
2: Quem usa muito esse modelo que você tá falando são as tiras de aventuras de jornais, né? Eles costumam publicar uma história longa em tiras. Então, pra você ler a história toda, você tem que acompanhar, sei lá, um mês de tira pra ler tudo, né? Antigamente era muito disso, tira do Homem-Aranha, tira do Superman, até hoje, Príncipe Valente é Assim é publicado dessa maneira, que não é tira, já é uma página, mas enfim. Então, é, é, tira de aventura costuma ser, ser muito assim. Tira de humor já não costuma ser muito desse esquema, porque normalmente é aquela piada rápida, né, aquela coisa mais do momento. Né, muda um pouco isso.
5: E hoje eu faço também o que o Will faz, porque nós temos um leque tão grande de tirinhas, se eu posto uma tirinha de três anos atrás, as pessoas acham que é nova, sabe? É muita tirinha. Então dá pra você postar aleatoriamente que tá de boa pessoa não, não vai achar que, ah, de novo essa tirinha, não, não rola aí.
1: Já que você falou nisso, Carlos, quantas tiras cada um de vocês tem mais ou menos? Vocês têm ideia, Carlos, você? Eu vou pesquisar agora, porque eu não sei.
5: <risos> é, eu não tenho como pesquisar agora, mas eu devo ter umas 4 mil tiras agora.
4: Eu acabei de ver aqui, o meu site tem 262 páginas, cada página tem 10 tiras. Então, no site, eu tenho mais de 2.600 tiras. Aí tem as tiras exclusivas ali pro clubinho, ali, que já o clubinho já tem dois anos, né? Então pode pôr mais 100 pelo menos aí Legal. É, é aproximadamente isso aí umas 3 mil mais ou menos
3: ah eu acho que eu tenho umas 500 só
1: é <risos> oh, mesmo assim é uma bela produção cara. sem
3: dúvida chega
4: fãs
0: pra vocês e vem falar de alguma tira específica ou que mexeu com ele fala putz isso aqui pra mim tal essa situação acontece muito isso ou não?
4: eu posso contar uma coisa que acontece muito comigo assim que é justamente sobre isso desculpa já atravessar os demais deve? é Acontece muito em evento e as pessoas chegam e conta assim, cara, eu gostei muito daquela tira sobre aquela personagem cinza sua, que é a segunda-feira e eu acho ela maravilhosa. Ela fala, cara, esse personagem não é meu. <risos> esse personagem é do Koala. E os caras às vezes bate o pé e falam, não, cara, eu tenho certeza que eu vi no seu site. Não, cara, você não viu no meu site. Nossa. Aconteceu recentemente, um cara falou assim, cara, eu só fiquei sabendo que você tava aqui no FIC, foi no FIC nessa ocasião, porque eu vi que você divulgou ontem no seu site. Eu falei assim, não, eu não divulguei ontem no meu site, eu divulguei, sei lá, semana passada. Eu divulguei, eu vi sim, ele Abriu o site do Mentirinhas e mostrou pra mim, assim, que eu tinha divulgado no, no site. O caso era o... Inclusive, eu fiz uma tira essa semana, fazendo essa brincadeira, assim, que. O Ruas deve ter visto, né, Ruas? Essa tira, que chegou, acho que, o seu grupo lá, a tira que eu. Do
5: seu clubinho, e aí Exatamente. publicaram
4: no meu clubinho. Que é justamente sobre isso, as pessoas confundirem a, o nosso trabalho, assim, sabe? Isso ocorreu
5: comigo também. Que doideiro. Razão e emoção do Guilherme Bandeira, já vieram falar comigo Sim. também. Ah, você faz aquele razão e emoção. Então,
4: se autógrafo
5: pra você como Guilherme Bandeira, mas não sou eu.
1: Agora me conta que vocês citaram o Koala o Guilherme Bandeira. Vocês consomem outras tiras online?
5: Olha, eu vou te falar que assim, eu não consumo muito, mas o, pra mim, um cara que eu gosto muito, assim, que eu sou fã, é o Riote Tiras. É as tirinhas bom. dele, pra mim, são sensacionais. Riot é curioso, é muito bom. Porque, porra, eu, eu queria que ele tivesse uma fama é, tão maior. É, ele, ele é mais fechado, ele é mais na dele, assim, uhum. não tem um departamento de marketing. Mas eu, eu adoro as tirinhas dele, adoro.
3: Eu acho que ele parou, né, de fazer tirinha pra internet recentemente. Eu não sei se ele
1: parou, eu acho que ele. Eu acho que
3: que sim. Eu acho que eu vi ele falando no Twitter que, assim, talvez esteja fazendo um aqui, outro ali de vez em quando, mas...
1: É, eu acho que não. eu não sei se ele parou não, viu, Therese? Porque eu sei, eu sei que ele tá em férias agora, ele tá em férias, tá viajando, é, mas, putz, o conteúdo dele é realmente muito engraçado. Gosto muito do material dele. A gente já citou o Fábio Coala aqui, a gente já citou a Clara Gomes, do Bichinho do Jardim, que eu também gosto muito. O Linha do Trem, do Salimena, né, eu gosto bastante. É, o Armandinho, eu gosto do Alexandre Beck, mas tem vários outros Priscila Vieira. Priscila Vieira que foi nossa convidada aqui faz, do, do Confiso do Universo, também é outra, faz bastante material para internet. Tem
3: as, o pessoal que a gente publica muito no Políticas, que são as quadrinistas que fazem tirinha com política, tipo a, a Laura Taíde, a Elodângelo. Muito bem lembrado. A própria Carol Ito, que, que também faz parte do Políticas junto comigo. E a Motoca que eu acho assim que é quem tem uma das melhores tirinhas políticas hoje em dia, a Maíra Colares muito bom o trabalho dela e o Samuel também, que eu gosto muito Samuel de Góes, meu amiguinho
1: outra que eu adoro é a Corotone do Rio de Janeiro, adoro ela tem o depósito do ex, tem o objetos inanimados
0: é, não Sim. tem fim, e ainda bem né muita gente boa fazendo coisa bacana
1: tem, tem, tem o Blue, Blue Tirando tem. que é muito bom também, o Tirando é bom <risos> menino é bom, <risos> tem o Blues <risos> e os gatos, que é o Paulo que é o Vagen, né que é, que é como, acho que como se fala o nome dele é, o depósito do ex que o Nara falou é do ex Sampa tem Leonardo Maciel tem um, olha, a Dona Isaura do Junião tem muita coisa quadrinhos ácidos do Pedro Leite muito bem lembrado
5: não podemos esquecer dessa nova safra que está surgindo uma garotada aí de 20 anos tirinhas do Rex Opa.
4: O ângulo de vista é, é, realmente é uma geração bem nova assim que eu me sinto muito velho perto deles quando, com o humor deles assim, sabe? nós éramos
5: os novos é, quadristas brasileiros nós éramos essa nova safra e aí a ficha caiu pra mim quando eu vi que eu não era mais quando um desses caras acho que o Rex ele fez um wallpaper os novos exatamente eu fiquei procurando na...
4: não estava lá
6: mas nós não estávamos lá gente, e você tem caiu. 10
4: anos de carreira
6: mas uma hora
5: a ficha tem que cair, né? tipo, eu não sou assim mais como... a nova novo
4: assim como a gente já fez também wallpapers como esse e não colocou o Orlandelli não colocou o Gilmar porque eles eram uma geração anterior a gente, né? é verdade o
0: Malvados, né? do Dummer, que é... Sim. que é... Nossa, às vezes, horas é engraçado E horas é um soco no estômago Bem
4: dado,
5: né? E 90% dos casos É um soco no estômago
1: Verdade Tem a vida com o Logan Que é do Flávio Soares Narrando a vida dele Com o Logan Que é o filho dele Que é portador de síndrome de Down Tem realmente E o mais legal É que hoje tem tiras online De todos os gêneros Que a gente imaginar Tem de política Brincadeira De sexo Tem de, de tudo que é tema eu lembro, Por exemplo Eu vou lembrar Que no ano passado Koala fez lá Ele me contou despretensiosamente uma tia Sobre o tal do Pato. São quatro quadros, formato quadrado, que ele usa pro Instagram. Daqui a pouco ele teve um número de compartilhamento assombroso, que tá até Vernec compartilhou. Eu falei, cara, você trata de trabalhar esse personagem aí, cara. Então, vira e mexe, ele agora faz o Pato lá, além do, além do Mentirinhas, ele solta uma lá, né? Falei, isso é, é, é impressionante, porque a internet é isso. Viralizou, buff, né? Perde-se o controle, né?
5: É, isso isso é muito bom, porque antigamente, na área de quadrinho, pro cara conseguir um renome, ele tinha que ter uma estrada muito longa. O cara se consagra Grave, ele já estava com seus 40 anos já para um jornal renomado mas a juventude não, não era visível para as pessoas, a juventude do cara e no nosso caso agora, graças à internet essa mídia virtual que foi revolucionária o cara se consagra de um dia para o outro um milhão de views e quando você vê, o cara tá na faculdade ainda tá com, sei lá, com 18 anos, é bem interessante isso
1: e me falem uma coisa que acompanha mais, eu lembro de um que, uma tira online eu acho que era Mr. X que ninguém sabia qual é a identidade, ou é o Dr. Pepper?
4: O Dr. Pepper, acho que até hoje o pessoal deve conhecer a identidade dele ainda. É, eu conheço. <risos> você conhece?
5: Eu conheço, mas ele é, é muito, trabalhou. muito tímido. Mas ele tem um pouco de medo, porque como ele mexe com tendo contra a maré, é, é. no sentido de... essa coisa do limite do humor. É. É, então, é. pra ele, ele defende isso, que o humor não pode ter limite. Então, ele faz piadas com coisas que não são consideradas coisas boas para fazer piadas hoje. Então, uh, ele prefere e não aparecer, ele é um cara bem tímido, ele é um cara bem, bem pra dentro, introvertido, ele prefere ficar anonimado.
1: E ele segue
4: atualizando direto o blog dele. Foi uma pessoa que influenciou muito a começar, assim, tipo, era um, um conteúdo que eu gostava demais, e inclusive eu comecei fazendo um material bem parecido com o dele, e aí com o tempo foi, até chegar no que é hoje.
3: O Will falou que fez umas tirinhas inspiradas no Dr. Pepper, mas eu acho que uma coisa que vale a pena mencionar é todo esse universo de tirinhas que, que surgiram inspiradas nos Cyanide Happiness e Dr. Pepper, né? Que foram muito, muita gente mesmo que, que publicavam nessa, não só no mesmo traço, mas também no mesmo estilo de humor, né? Acho que foi quando muita gente viu que podia fazer quadrinhos também.
4: dá então, uma coisa que eu lembrei aqui agora, que acho que vale muito a pena aí ser mencionado, é justamente sobre aquele assunto que a gente tava falando do nosso alcance aí, do, do nosso trabalho ser, é, alcançar um público até que não, nem é o que a gente esperava assim. em 2016, 2016 uma das minhas tiras, aliás é uma tira bem antiga, a tira é de 2011 é, foi publicado no Enem, assim foi uma surpresa enorme, porque a gente aí espera ser sei lá, veiculado em sites como Jacaré Banguela páginas de humor e é, mas nunca no Enem, eu, pelo menos não, não era uma coisa que eu esperava na minha carreira foi assim, isso é uma coisa que eu guardo com carinho, é uma coisa que eu com certeza ah, é? eu coloco no meu currículo, né, claro e assim, eu, dentro de entrevista pro G1, assim, tipo, eles ficaram sabendo aliás, primeiro que eu, assim, eles quase avisaram pra mim, assim, ó, oh, você está no Enem e aí é engraçado que eu lembro que eles perguntaram o que, que eu quis dizer com aquela tira, eu falei assim, olha, eu não faço ideia mais, porque eu fiz em 2011, né <risos> é, foi até difícil, eu tive que elaborar uma resposta na hora, assim, do que eu queria dizer e aí foi publicado, eu tenho esse print, eu vou enquadrar essa, essa matéria, eu fiquei um dia inteiro na capa do G1, assim, sabe?
1: Que legal, cara. E, e qual foi a tiragem, Will, da prova do Enem? Eles disseram que foi,
4: naquela é, ocasião, 8 milhões de pessoas fizeram oh, a prova. Ô, louco, é. cara bem, assim, numa tarde. Eu, eu costumo dizer que é, 8 milhões de pessoas viram a minha tira, mas é, nenhuma delas notou que essa tira que era minha, né? <risos> eu tenho um cunhado mesmo que eu liguei pra ele cara, você fez a prova? Eu fiz, fiz. Você viu que tinha uma tira minha? Não, não vi tira sua nenhuma lá. Era uma tira minha que era um robô, assim, fazendo uma selfie em Marte. Ah, eu vi sim, não fazia ideia que era sua essa tira. <risos> 8
2: milhões de pessoas leram, analisaram e comentaram sua tira.
4: <risos> Exatamente. E eu acho que ficaram com ódio de mim ainda. Filho da puta, tá atrapalhando a minha O <risos> que, que esse é. cara dizer. E é. isso é engraçado, né? Porque se eu, se depois eles fala assim, o que, que você quis dizer com aquela tira? Eu falo assim, olha, o que eu quis dizer não é nenhuma daquelas alternativas que vocês colocaram ali. É outra coisa. <risos> e aí, o que, que pode acontecer? Com a... O Renan vai ter que ser cancelado essa pergunta aí se eu disser é que nenhuma daquelas... Não, ele vai
0: um comunicado oficial que você não entendeu a sua tira. É,
4: exatamente.
1: <risos> agora me fala uma coisa, meu trio de convidados. Os três com praticamente 10 anos de carreira, publicando internet e tal, é, agora há pouco vocês brincaram que estão se sentindo mais velhinhos, né? em relação às novas gerações que estão surgindo, já rolou aquele momento de padriniça novo de internet virar assim, pô, você é minha inspiração? Já comigo, já rolou. É incurioso é você falar isso,
5: porque tá rolando muito uma coisa agora que eu vou ter que me acostumar, não tem jeito, porque só uhum. vai aumentar daqui pra frente, da pessoa chegar e falar, eu conheço você desde quando era criança. <risos>
1: <risos> Bem-vindo ao meu mundo!
5: <risos> é que isso tá acontecendo agora comigo, né? Porque minhas minha tem têm 10 anos, então, se alguém começou a ver com 10 anos, agora tá com 20, né? Então, ou seja, minhas acompanharam todo o crescimento, a adolescência dessa pessoa. Então, realmente, desde quando ela era criança, que ela acompanha um sábado qualquer. E eu tô me sentindo, nossa, né? Eu envelheço um ano cada hora que a pessoa fala isso. Mas tá, tá sendo muito rotineiro isso cada vez mais. Thaís, não rolou?
3: É, Bom, assim, especificamente chegar a algum quadrinista e dizer nossa, me inspirei em você pra fazer quadrinhos e tal. Não rolou, não. Mas, assim, por exemplo, eu tenho a a minha charge mais famosa né? É, dizendo, bora que eu tô doida pra Lavar a roupa suja e a frase Lugar de mulher no tanque assim, Muita gente descobre primeiro A charge, depois descobre o meu trabalho Então assim, já teve é. gente assim Do meio dos quadrinhos, eu seguia Ela já no Twitter e depois ela viu Que aquela charge era minha, ela fez Pô, eu não sabia que esse trabalho era seu tal, E você me segue, essa charge Foi muito importante no momento Da minha vida tal Então é assim, legal. como às vezes tem... Eu eu tenho esses trabalhos assim, que às vezes leva a pessoa a ter uma certa reflexão, até sobre a própria vida. Já teve gente assim que comprou o livro pra ter uma DR com o um namorado.
1: Que doida!
3: Tem algumas coisas nesse sentido, assim, do, do pessoal se, se identificar nessas questões.
1: Eu
4: não me recordo, assim, de alguém ter dito, assim, ah, você me inspirou a fazer quadrinhos e tal. O que eu me lembro, e isso acontece bastante, aliás, é o pessoal que tá começando agora vir pedir dicas pra mim, já tô aí no, no ramo há bastante tempo. É difícil, sempre foi difícil pra eu sugerir alguma coisa, porque nem eu sei muito bem como cheguei até aqui, sabe? O que eu falo é, sei lá, não, é o que o Ruas disse lá no começo, não faça por dinheiro, porque isso não vem assim rápido, sabe? Você vai, e se você se basear apenas nisso, aí você vai desistir com certeza. Eu lembrei agora que o Capirotinho.
1: Opa! Guilherme Infante. Guilherme
5: Infante. Ele falou que ele se inspirou no, no Ciraldo, meu personagem que é o Capeta, né? Olha aí.
1: Nova geração também. É isso mesmo. E, aliás, uma coisa muito louca. É, Para quem vai a eventos de quadrinhos, isso é muito legal. O Will e o, e o Carlos, eles têm filas enormes, cara. Esses caras, eles levam produto, eles vendem muito, né? Eles são puxadores de venda, assim como o Fábio Koala também é. Tem vários dos quadrinhos online. Tem essa legião de fãs, tem seus clubinhos, né? E, mas acho meu amigo Will Leite, que não tem ninguém que tenha uma passagem tão, eu diria, exótica quanto meu amigo Carlos Ruas, que é, que tem fãs do sexo feminino e do sexo masculino, vão lá pedir para autografar os peitos. É. Sim. <risos> Eita! Como é que isso começou, Carlos?
5: Cara, eu, eu sei como isso começou. Uma menina veio no Anime Friends já deve ter uns 5 anos, e ela falou queria pedir uma coisa inusitada, aí eu falei ah, bem, dependendo do que seja e ela tava com o namorado do lado e ela falou, eu queria que você autografasse os meus peitos, e aí, na hora que ela falou isso eu olhei pro namorado dela, o cara era um ogro Cara de ter uns dois metros, largo, sabe? grandão. Na hora que eu olho pra ele, tá com um sorriso de uma ponta a outra, uma cara de safado, assim, fazendo sim com a cabeça. Eu falei, ok, <risos> né? Foi pedindo um pedido muito inusitado. Vamos lá, vamos autografar os seus peitos, sem jeito, total, sem jeito. Sei lá, cada um com seu fetiche, né? Aí na hora me instalou uma coisa na cabeça que é o um marketing, né? Eu, Nossa, um vídeo disso no Instagram, você tá no Facebook? Você tá Meu rolando Deus. seu feed no Facebook, é para esse peito. Você vai parar pra ver. O que, que é isso aqui, né? Então eu pensei e perguntei pra ela, eu posso gravar e postar? Ela falou, claro, pode. Aí eu fiz isso, gravei, postei. Aí passou uns dias, eu fui pra outro evento. Aí chegou uma menina na mesa, ah, eu vi que você autografa peitos. <risos> Bem, não que outros não possam, né? Não é a minha principal função, né? mas sim, teve um evento e eu autografei. Você autografaria os meus? Eu posso filmar? E aí foi... E eu ganhei essa fama de autografar
1: peito. A Olga, a sexóloga, explicaria essa história. Mas o que eu achei legal, casa é que... Beleza, começou... E aí eu lembro que apare... começaram a aparecer homens e você também autografa. Ah, sim, direitos
5: iguais, né? Porque, é poxa, eu comecei a moda, né? Agora uhum. aguenta. Então, aí vem um cara grandão, gordão... Eu vi que você autografa peito. Falei, bem, sim. A menina pediu, autografei, né? Você poderia autografar os meus? E aí jogou o espelho dele pra fora. Aquele espelho cabeludo, grande. Tá então, bem, ok. Posso filmar? <risos> E aí? Demorou. aceito o peito de todos os tipos, todos os sexos, sem restrições. Muito bem.
2: Vocês estão falando aí, já está vindo uma nova geração aí, que vocês já estão inspirando outras pessoas a fazer quadrinhos, tiras. Quais são as dicas que vocês dariam para quem está começando? com a experiência que vocês têm já, a vivência que vocês têm fazendo tiras para internet, indo em eventos, publicando em jornal? Quais são as dicas que você daria para a pessoa que quer começar a seguir ou que já começou a fazer tira, mas ainda não sabe direito os caminhos para divulgar seu trabalho?
3: Bom, eu, eu acho que a, a primeira coisa quando alguém está pensando em fazer tirinhas é a questão de você não ter medo de mostrar o seu trabalho, né? Eu acho, assim, que tudo que, que você faz com dedicação, você vai ter o seu público, você vai ter as pessoas que gostam do que você faz. Algumas pessoas vão ter mais, outras pessoas vão ter menos, mas também... É, não, não precisa ficar pensando tanto nisso, assim, só de eu quero ter muitos seguidores e ganhar muito dinheiro e ser uma celebridade das redes sociais. Eu acho que também, assim, se for a sua, você pode curtir mesmo, fazer o que te der vontade. Enfim, eu acho que, no, no, na verdade, não claro que existem maneiras de você produzir, conseguir manter uma produção diária e conseguir alcançar mais pessoas, mas você também pode criar a sua própria fórmula, você não, não precisa seguir as fórmulas que outras pessoas têm você encontra aí o seu caminho e a maneira que você gosta de fazer quadrinhos de fazer tirinhas.
4: Algo que eu acho muito importante aí é a originalidade assim, da, do conteúdo é, e eu falo isso nem como um grande exemplo, porque como eu disse, eu comecei me inspirando e praticamente copiando mesmo, estilos que estavam na moda no momento, mas as coisas pra mim só começaram a dar certo mesmo quando eu assumi um estilo próprio ali, sabe, que era mais a minha cara, era mais que eu gostava mesmo de fazer, aí sim eu comecei a ser visto como o autor do Eu Tirando e, e aí por diante. É, isso foi importante. Eu acredito que você fazer algo que está dando certo no momento, para muita gente, não, não vai te destacar em nada, assim, sabe?
5: Bem, é, para complementar, vocês já falaram o que eu falaria também. Então, resumindo, faça por prazer, não faça por dinheiro. Como eu falei inicialmente, dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito. Então, pense no seu trabalho, pense no tesão que você vai ter em fazer isso. Segunda coisa... Fique bêbado de tanto ler quadrinhos. Pegue as referências. Por que esses caras funcionaram? Por que esses caras deram certo? Sabe, leia Laerte, Angeli, entre outros. Leia bastante quadrinhos para você conseguir pegar essa essência. E a terceira coisa que o Will tinha falado originalidade. É qual é o seu traço? Qual é a sua identidade visual? O que você coloca na tirinha que é a sua assinatura. Que a pessoa olha e fala pô, esse é fulano. Você vê o traço do Zeraldo, você não precisa ver a assinatura. Você já sabe que é o Zeraldo. Aquele traço é muito forte. Então, qual é o seu traço? Qual é a sua assinatura no seu desenho? Isso eu acho
1: muito importante. Muito legal. E só antes da gente terminar, me fala uma coisa. Vocês acompanham também o Web Tiras do exterior? Porque também é um fenômeno mundial, né? Tem no mundo inteiro. Só que algumas delas, inclusive não pode terminar sem citá-las, né? Algumas delas já começam, inclusive, a chegar aqui, né? A Sara Anderson já tem, acho que três livros publicados pela editora seguinte, que é um selo da Companhia das Letras. E eu me divirto com ela, cara, porque ela tem aquele desenho que é uma pegada de meme, né? Parece que, cara, o desenho parece um meme, só que ela consegue colocar uma verdade dela do cotidiano, de quando ela está menstruada, de quando ela tá irritada. Puta, eu, eu dou muita risada com ela. Então, e, e os materiais começam a chegar também para cá. Vocês acompanham coisas de fora?
3: Eu atualmente tenho lido bem pouco em rede social, mas assim, às vezes eu me chego... Aquela coisa, né? A gente segue algumas pessoas e às vezes as redes sociais entregam pra gente. Então, assim, eu tenho lido ainda hoje em dia o Linear. Sim. Acho que é Gema que eu também li muito durante um tempo, a própria Sarah Anderson também acompanhava ela mas hoje em dia, realmente eu tô bem, assim, naquela de tentando passar menos tempo nas redes sociais, na internet e a minha leitura caiu bastante
5: eu adoro as tirinhas gringas, eu sigo eles no Instagram não sei agora se eu vou lembrar o nome de todos, mas eu posso destacar a Sarah que vocês já falaram, tem um que eu acho fenomenal para mim é o primeiro de todos, assim de, de gosto e humor Que é Shen Comics O nome do cara é Shen Não sei se é assim que se pronuncia Mas é Shen Comics Eu acho que é sensacional esse cara Tem um Instagram também que eu acho fofinho É um humor fofinho Chamado Wawiwa. Wa, wa". Tudo com W Wawauiwa wa, wa". Eu acho um humor muito fofinho Muito bonitinho mas os que me vieram à cabeça foram esses dois ah, é. e tem um muito exótico que é e é <risos> é, exatamente é, são tirinhas de é uma família de metalheiros é muito interessante é uma família Adams é uma família metalheira é Beelzebub bem interessante isso
4: é. é, o meu favorito assim eu, não, não, eu tentei recordar alguma coisa que eu tenho consumido aí mas o que o meu favorito é, é, é o Liners mesmo é é o que eu sigo e invejo muito, assim, porque eu acho ele fantástico.
1: Pra mim, o Lieners é um dos maiores tiristas do planeta e não falo só dessa época, não. Acho que ele... o cara tem uma sensibilidade que é fora do comum, cara. É realmente impressionante. O papo tá bom, mas é hora de dar tchau. Mas antes disso, os contatos do Confis do Universo, meu amigo.
2: Vamos repassar os contatos onde você pode encontrar todos os episódios do Confis do Universo. Para escutar, fazer sua maratona, se você está conhecendo agora. Pode ouvir episódios antigos novamente também, porque é sempre legal. Então vamos lá. O primeiro lugar é podcast.universohq.com. Todos os episódios estão listados lá. Se você usa iTunes, é só buscar por Confis do Universo. Lá você pode assinar o feed também para receber os novos episódios. Você pode deixar sua avaliação lá votando na estrelinha. Você pode deixar um comentário também. O lugar mais recente com o Fins do Universo ficou disponível é o Spotify. Você que ouve suas músicas por lá, acesse o Spotify, busque com Fins do Universo. E também assine lá o feed para receber todos os episódios. Mande um e-mail para gente para podcast.universohq.com ou mensagem de áudio para ddd 11 Mande para a gente, sua mensagem de WhatsApp com áudio que a gente coloca aqui no episódio. Confis no Universo é um podcast do site Universo HQ, www.universohq.com, e estamos nas redes sociais: ter Facebook, Instagram, Universo HQ. É
1: isso aí. Meu querido Samir Naliato, me diz uma coisa: antes de te encaminhar para o final do programa, hoje temos aquela sessão bacana de contatos com os nossos ouvintes?
2: Temos sim, os ouvintes nos mandaram tanto mensagens pelo WhatsApp quanto por e-mail. Então vamos começar aqui a ouvir umas mensagens deles, né? Eu queria lembrar também, quem estiver nos ouvindo e gosta de mandar mensagem para o Confins do Universo, para sua voz aparecer aqui trocar uma ideia com a gente, por favor, mande mensagens, eh, se possível, mais compactas, mais rápidas, porque se for muito longa, não dá para a gente colocar, porque vai ocupar muito tempo do episódio. É verdade. Então, mensagens mais curtas, a gente pode colocar mais pessoas e trocar mais ideias.
1: É, eu sempre falo disso, né, Samir? Porque se mandar até 2 minutos, 2 minutos e meio, tá valendo e tal. Agora, quando vem uma mensagem de 5 minutos, gente, é difícil, né? Porque é, o tempo é, é um só. É, e o mesmo vale pra mensagens de texto. Se vocês mandarem pra nós uma carta de 10 mil caracteres, você não vai conseguir ler tudo. Não tem muito jeito. Mas se você puder ser mais sucinto, pra nós melhor e aumenta a sua chance de participar do Conflito do Universo. Então vamos lá, Samir.
7: Fala galera do Universo HQ. Meu nome é Miguel Lopes, eu sou tradutor, fã de quadrinhos e falo aqui do Rio de Janeiro. Eu queria dizer que eu curto muito o trabalho de vocês, acho fantástico o que vocês fazem. Eu comprei o livro do Universo HQ Entrevista e devorei menos de um mês. E o podcast eu só descobri há relativamente pouco tempo, foi no ano passado... E desde então eu tenho escutado todos os programas do Trajeto para o Trabalho. Vocês fazem um, um excelente trabalho, é informativo, divertido, eu curto muito. E eu estou mandando essa mensagem também para dizer que eu virei fã de carteirinha das gráficas MSP. Quando elas saíram, eu, eu nem nem muita bola. Pensei assim, ah, isso aí é só uma tentativa de ganhar mais dinheiro. Aí em 2017 eu comprei a minha primeira na Bienal do Livro, por R$ 9,90, na Comics. Foi a Magnetar do Astronauta. E de início eu não, não curti muito, achei a história meio espalhada, não, não gostei, mas esse ano eu resolvi dar outra chance e eu comprei o Identidade do Capitão Feio e eu fiquei encantado, achei perfeito assim, amei aí num curto espaço de tempo, né menos de dois meses eu comecei a comprar as outras todas e tem sido uma melhor que a outra são de primeiríssima qualidade umas eu curto mais, outras menos mas o trabalho é incrível, até o astronauta depois, as, as que vieram depois eu achei fantásticas também se o Cidão me permite aí uma humilde sugestão, eu queria ler muito é, uma gráfica MSP da Turma do Rolo e da Tina. Eu não sei se vocês já estão preparando alguma coisa nesse sentido, mas é, eu pensei no tema saudade. Eu queria que essa gráfica nova eu falasse de nostalgia, alguma coisa assim, tipo a Turma do Rolo mais velha, olhando pra trás, com os flashbacks, não sei. Eu imaginei o Fábio Moon e o Gabriel Bá como autores. Não sei se isso é viável, mas, sei lá, foi a ideia que veio na minha cabeça. É, fica a dica aí. E eu tô ansioso para ver o que, que vai sair na Bienal desse ano aqui no Rio de Janeiro. Vocês conseguem adiantar alguma coisa aí pra gente? Bom, para finalizar, eu queria sugerir umas pautas. O meu episódio favorito foi o da crise no mercado editorial. Eu queria muito que vocês fizessem uma parte 2, se tiver mais pano para manga nesse assunto aí. Eu gostei muito desse episódio. E eu também queria ver um episódio do meu personagem europeu favorito, que é o Asterix. Como é que vocês ainda não lançaram um episódio só sobre Asterix? Vocês fizeram do Tintin, estou sentindo falta do Asterix. Talvez fosse legal um episódio sobre o Gocini, aí vocês discutirem não só Asterix, mas as outras criações dele, né? O Um Papá, o good as menos conhecidas. E por último, eu também queria, se vocês puderem, um episódio do meu herói favorito, Flash. Tem muito material aí para vocês falarem, né? É, o meu favorito é o Início dos 9,52, na, na condução do Francis Menaple e do Brian Bucelato. Bem, fica a dica aí também. E por último, né, mais uma vez elogiando o trabalho de vocês, eu só queria fazer uma pergunta, se não, não ofender. Eu queria saber qual é a profissão do Sérgio Codesporte em Luxemburgo. É só uma curiosidade mesmo, tá bom? Valeu, galera. Um grande abraço e continue o bom trabalho aí que vocês fazem.
1: Fala Miguel, obrigado pela mensagem. Quanta coisa para vai responder pro Miguel, mano. Vamos lá, Samir. Vamos lá. Primeiro, agradecer é, por você ter adquirido. O livro Universal aqui é entrevista da Nemo, que foi lançado em 2015, né? Muita gente compra o livro, a gente felizmente tem um retorno muito positivo, nessa Samir? Todo mundo gosta muito do livro, né?
2: Sim, a gente gosta de receber as mensagens do pessoal falando o que achou do livro e quando encontram, postam fotos, quando compram também mandam fotos. E isso é legal porque depois de. mesmo depois de quatro anos, né? só continua procurando e comprando, é muito bom.
1: Exatamente. E a nossa ideia é, no ano que vem, com 20 anos de Olga, lançar o segundo volume com várias entrevistas inéditas que estão pra sair. Então aguarde. Agora saiu o, o Sidney do Confins, entre o Sidney da Graphic MSP, né, para te responder. Que, obrigado por você acompanhar o material que a gente lança no selo. Essa é uma coisa muito louca, né, Samir? Porque eu sempre falo isso. Cada obra bate no leitor de uma maneira diferente. O Samir, por exemplo, adora Magnetar, né, Samir?
2: Pois é, Magnetar é uma das minhas gráficas preferidas de toda a coleção. Quando ele mandou essa mensagem, eu pensei justamente isso que você está falando, é né? Que você sempre menciona como as preferências mudam, variam, né? De gráfico para gráfico.
1: É isso aí. E agora você falou da Tina, Miguel. A gente está lançando justamente na Bienal do Rio. A Graphic MSP Tina a respeito da Fetor 4, não na pegada que você queria de saudade, porque justamente isso que você fala, botar os personagens mais velhos. E isso foge um pouco do escopo da Graphic MSP, porque a ideia é mostrar os personagens na idade deles, só que explorando outras facetas dos personagens. A Fetor 4 é uma autora catarinense, espetacular, e a Graphic, se você não leu ainda na internet, ela vai abordar o assédio no trabalho, o assédio à Tina, né? Que agora tem 22 anos nessa obra e ficou muito bacana. Ah, e sobre a Pipa e o Rolo, eles dois, os dois aparecem na história, mas evidentemente como coadjuvantes da Tina, porque é uma história com uma pegada um pouco mais pesada, exatamente como foi o Jeremias Pérez, do Rafael Calça e do Jefferson Costa. E finalizando, citou o Biomun, é, eu já falei isso no meu Instagram, mas deixo claro aqui também, eu não tenho interesse de trabalhar com eles, assim como creio que eles também não têm interesse de trabalhar comigo.
2: Miguel Algo os tópicos que você mencionou aí nessa mensagem foi anotando. Primeiro, Asterix. Sim, nós temos a intenção de fazer um episódio de Asterix que está engatilhado, esperando só um uhum. momentinho certo pra gente gravar.
1: Vai rolar esse ano
2: ainda. Flash. Acho muito legal sua sugestão. O personagem que vai agora vai fazer aniversário também. Tem muita coisa interessante pra falar. Quem sabe aí não rola um episódio sobre o homem mais rápido do mundo.
1: Mas pra mim, Samira, a fase favorita do Miguel, o 9.52, não passa mais nem perto dos melhores momentos do personagem.
2: É, pra mim o melhor momento é a fase do Marco Wade, mas a gente pode Conversar mais num episódio, quem sabe
1: Deixa isso no episódio
2: E sobre o Sérgio, é, lembrando, o Sérgio é tradutor Ainda traduz coisa pro Brasil mesmo Ele presta consultoria sobre quadrinho Ele tá escrevendo um livro também Um livro que é um projeto grande dele, que já tem algum tempo Que ele tá pesquisando, ele pesquisa muito, né Ele tem um projeto de lançar um livro também E tem as coisas dele no Brasil com a família E tudo mais
1: Além disso, Miguel, ele tem sim também o interesse de fazer Um novo episódio sobre a crise no mercado Aguardem
8: Oi pessoal do Confins do Universo, quem está falando aqui é o Ricardo Taira, jornalista e produtor cultural, falando aqui da cidade de São Paulo, estou é, mandando essa mensagem para parabenizar vocês pelo trabalho que vocês têm feito com o podcast, é, vocês sabem que eu acompanho o Universo HQ já há um bom tempo, inclusive já fiz colaborações principalmente é, no comecinho dos anos 2000, quem sabe a gente não volte a fazer no futuro, é, mas eu tô achando muito divertido porque só mais recentemente é que eu comecei a ouvir o Confins do Universo. E tô aqui na minha maratona sem periodicidade pessoal, ouvindo tanto programas novos quanto programas antigos. E é um barato tudo que vocês têm feito, tudo que vocês têm é, apresentado. Eu acho particularmente interessante, no meu caso, que... Sou muito mais da praia dos quadrinhos. Eu acho muito interessante quando vocês chamam pessoas é, para falar artista como Marcelo Campos ou JP falando de um outro lado, né, de bastidores. Eu acho que é um tipo de programa que muito me interessa. É, eu acho que falar com outros convidar outros autores contemporâneos pode ser muito bacana é, para pautas futuras. Uma outra pauta futura também que eu imagino que possa acontecer é um novo programa falando sobre financiamento coletivo, crowdfunding, só que aí mais voltado para esse caso específico de financiamento recorrente, que eu acho que vale tanto para quadrinhos, como tem o pessoal o Koala, Silane, a, a Carol Rossetti que fazem esse trabalho, também pessoal que produz conteúdo. Eu acho muito bacana é, esse assunto e também acho que. Embora a equipe seja afinadíssima, né, é, tanto Sidney, Samir, Naranja, Joga do Esporte, e os convidados também que são, é, que são eventuais nos programas, mas eu acho que talvez valha a pena é, tentar, com uma frequência maior, a participação feminina. Talvez o um intercâmbio com o pessoal que faz cobertura de quadrinhos, tem o pessoal... Por exemplo, como do Minas Nerds, do Políticas, as meninas que também muito, mandam muito bem na cobertura relacionada a quadrinhos e afins. Tá legal? Então, fica aí meu abraço para toda a equipe, é, desejando que o programa siga a, uma vida longa e próspera e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal. Abraço!
1: Fala, Ricardo. Obrigado pela tua mensagem. É, o Ricardo já foi nosso colaborador, como ele falou. Legal que você está descobrindo o Confins do Universo, mesmo que tardiamente, porque nunca é tarde, na verdade, né? E mais legal ainda que vocês tenham citado justamente uma coisa que importa muito para nós, que é essa, a gente tem uma preocupação de variar muitos temas, né? Tem programa sobre mercado, tem programa com profissionais do mercado, tem programa sobre personagem, tem programa sobre autor, tem programa sobre tema específico tal. A gente tem essa preocupação, tem a análise de filmes e tal. Então... A gente tenta sempre equilibrar essa balança para não ficar muito focado só em uma vertente, né? E sempre que possível a gente tá abrindo mais possibilidades. Sobre o financiamento coletivo que você falou, justamente neste programa em que está entrando a sua mensagem, a gente falou disso. Tanto a Thaís Gualberto, quanto o Will Leite, quanto o Carlos Ruas, têm os seus financiamentos recorrentes. Os clubinhos, como eles falaram, né? Ou o Catarse e tal. Não sei se valeria um programa inteiro, né, Samir? Porque a gente vai basicamente repetir as coisas só que com o um foco mensal, né?
2: É, a gente fez já um episódio sobre financiamento coletivo naquela época, o Catarse, que inclusive foi convidado do episódio, eles falaram de ferramenta deles e de financiamento coletivo de forma geral, naquela época não existia a, a, a forma recorrente de colaboração era só por projeto, e essa é uma forma mais recente, tem aí dois anos, vai fazer ainda, então é sim uma maneira diferente de fazer financiamento coletivo, mas é, é mais nova e eu não sei se abordar só um lado, cobrir um programa inteiro como a gente já fez, então fica meio complicado, mas é uma coisa que as pessoas estão aprendendo a usar é, certo às vezes tem que acho que a principal coisa que, que quem vai fazer uma campanha de financiamento coletivo é, tem que prestar atenção é qual o perfil do projeto dele. É um perfil para uma campanha fechada ou é para uma recorrência? É, acho que descobrir aí qual é o melhor que vai fazer uma campanha ser bem sucedida.
1: É isso aí. E o último tópico que o você mencionou, sempre que possível a gente traz mulheres para participar do podcast. É muito bom deixar claro, né, os quatro que fazem o site há 20 anos quase, né, a gente é quem paga as contas, a gente é que divide as contas e divide os prejuízos especialmente, né, mas a gente tem essa preocupação. Sempre que o tema nos permite trazer uma convidada que vá agregar, a gente convida. Já aconteceu de... de convidar mais de uma num episódio já aconteceu de a gente convidar e ela não poder participar, mas a gente tá sempre aberto para novas convidadas que agreguem ao conteúdo que a gente vai discutir por aqui. Ô Samir, no, no último episódio que a gente gravou, que falava de o que aconteceria ser e Túnel do Tempo, né ou What If e Woods o Sérgio citou o Jorge Caragoni e o Pedro Bolsa, que participou conosco lá de Portugal no episódio do John Bunny, respondeu aqui na, nos comentários do, do Universal HQ, que o George Caragoni foi um cara com uma carreira muito fugaz nas HQs ele foi editor da Marvel subordinado ao Shooter. Nos anos 90, ele usou seus contatos na comunidade ítalo-descendente de Nova York para convencer o Bob Guccione, dono da Penthouse, a publicar a revista Penthouse Comics. Ele ainda editou a primeira meia dúzia de edições ou coisa assim. As edições que ele editou saíram todas no Brasil e eram muito boas, concordo, porque eu li. Só que ele parece ter estourado todos os orçamentos do processo. Boa parte do dinheiro indo para a cocaína, palavras do Pedro Bolsa. Quando a Penthouse descobriu isso, ele foi afastado enquanto se fazia uma auditoria. Poucos dias depois, ele pulou do 45º andar do Marriott Hotel, na Times Square. Tinha menos de 30 anos de idade. E aí ele cita... O orife número 16 do Mestre do Kung Fu foi recentemente publicado em um Omnibus, do personagem lá nos Estados Unidos. Obrigado, Pedro!
6: Vamos para a próxima mensagem de áudio? Vai! Fala Sidão, fala Samir, fala Marcelo, fala Sérgio... Aqui é o Juliano. É... Sim, o mesmo que, 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 que deu aulinha de inglês Há uns tempos atrás aí pra vocês É... Eu acabei de escutar o, o Confins dessa última semana, do, do, coisas que o tra, os quadrinhos nos trouxe. E eu só gostaria de dizer que eu estava presente na, naquele episódio que o Sidão citou do do, do. do painel da CCXP com o Garcia Lopes, no qual ele chorou. Muito, inclusive, eu estava na primeira fileira, ele estava na minha frente. E acho que nem precisa dizer que eu.. Que eu assim eu não sei se eu abraçava ele se eu, se eu reverenciava ele ou se eu chorava junto óbvio que eu escolhi a terceira opção porque na verdade eu não escolhi né? É, continuem com um excelente trabalho e um abraço
1: Fala, Juliano. Obrigado pela mensagem. Pra quem é ouvinte mais recente ou não tem memória tão boa, foi o Juliano que corrigiu o Samir né, com a pronúncia do Brian K. Vaughn, que a gente fala que a gente brinca, tem uma piada interna nossa, que é o Brian Cavalga.
2: Inclusive, já teve até ouvinte mandando o desenho do Brian K. Vaughn, Cavalgando o Cavalo.
1: Exatamente. E agora, Samir, eu vou ter que dar o um troco no Juliano sacaneando ele, já que ele deu a aula de inglês. Ô, Juliano, dá uma vida na tua mensagem aí que você colocou coisas que os quadrinhos nos trouxeram, por Professor, não, só para brincar. É, e obrigado pela lembrança da mesa que eu mediei lá com o Garcia Lopes, porque realmente foi emocionante. e É muito legal que a gente ouve um depoimento de alguém que estava lá. Ver o mestre dos quadrinhos se emocionar perante o público brasileiro. Foi realmente um dos pontos altos da minha carreira. Eu, muito feliz que você tenha presenciado isso. Um abraço grande.
2: Um abraço para o Juliano, que é um apoiador nosso no Catarse. Então participa com a gente lá do grupo do Telegram também. Senão a gente recebeu um e-mail também do Marcelo Moraes de Manaus, e mandou um e-mail pra gente dizendo o seguinte. Enquanto eu ouvia no carro o episódio sobre o que os quadrinhos nos proporcionaram, eu recebi uma mensagem da minha esposa que havia acabado de ler não era você que eu esperava, e gostado muito. Ela queria outros quadrinhos desse gênero. Ela não era uma pessoa ligada em quadrinhos e coisas nerds, mas essa HQ fez com que ela se interessasse e fiquei muito feliz, porque quadrinhos faz parte da minha vida. Minha filha leu e também adorou a revista. Ou seja, tudo isso graças à indicação de vocês sobre esse quadrinho, que fez com que novos horizontes se abrissem pra mim em termos de gênero. E agora eu posso compartilhar com minha família e poder trazer elas pra essa minha paixão. Admiro muito o trabalho de vocês e, por favor, faça o um episódio de Conan.
1: Ô, Marcelo, que mensagem legal. Vou começar pelo final. Conan está nos nossos planos. Aguarde. E a parte que mais me tocou nessa mensagem agora é realmente incrível quando a gente recebe um retorno desse. Porque muita gente tem nos encontrado, falado que voltou a ler quadrinhos por causa do Confins e tal, que gosta das nossas dicas e tal. Isso é muito gratificante, ainda mais quando a gente consegue Eu sempre falo, dê quadrinhos de presente, dê quadrinhos de presente Quando a gente consegue transmitir o bom vírus dos quadrinhos Para quem não é leitor de quadrinhos E mostrar que existe quadrinho para qualquer pessoa ler Inclusive quem não é leitor habitual de quadrinhos é Uma parte da nossa missão está cumprida Então obrigado, sejam muito bem-vindas à sua esposa e a sua filha também, ao universo dos quadrinhos.
2: Se não, só lembrando que não era você que eu esperava, é uma gráfica novel de Fábio Tomé, publicado pela editora Nemo. Tá em livrarias, lojas online, quem quiser procurar. É muito legal. Ele conta a história dele quando descobriu que a esposa estava grávida de uma filha que era portadora de síndrome de Down. E aí mostra como foi a reação dele, da esposa, enfim, o nascimento da criança, tudo isso.
1: É isso aí. Ô Samir, antes de terminar, eu vou deixar aqui um abraço. Há algum tempo, o Léo mandou uma mensagem pra gente de áudio, e ele que contava que ia pras sessões de quimioterapia da mãe dele, ouvindo Confins do Universo, e ela nos ouvia. Aí, por uma daquelas coincidências absurdas do destino, eu descubro que o Léo mora no mesmo bairro que eu, e que a mãe dele, a dona Ana Maria, faz aula de pilates no horário seguinte ao meu. E eu a conheci, ela tá muito bem, eu tô muito feliz de saber que tanto ela quanto o Léo estão conseguindo vencer essa batalha. Então, um beijo para Ana Maria, abração pro Léo, e obrigado pela audiência de sempre. <risos> Minha amiga Thaís Galberto, que prazer ter você aqui com a gente. Foi um presente para nós. Espero que tenha curtido a experiência. E eu queria deixar aqui o nosso agradecimento e pedir suas despedidas.
3: Ah, eu que agradeço o convite, foi uma honra participar, sempre que quiserem podem me chamar que eu vou adorar participar de novo. Também adorei compartilhar aqui com os demais convidados, né, uma honra estar aqui com todos vocês e se alguém quiser conhecer as cheirinhas da Olga ou ver o... O meu trabalho. Eu tô uhum. em todas as redes sociais, como Taís Kisuke. Atualmente, eu tô com o livro da Olga em financiamento coletivo, né? Vai até 12 de setembro. É uma edição comemorativa, né? Dos 10 anos da personagem. Então, dá uma entradinha lá catarse.me Olga2 e vê se você tá afim de apoiar ou de ajudar, a divulgar, que também toda ajuda é muito bem-vinda. Obrigada e adorei participar.
1: Valeu, mais. Meu velho Will Leite, que tal? Pô,
4: brigadão, Cidão. Obrigado pelo convite. Eu sou fã de vocês, fã do Confins. Prazer aí dividir esses microfones com vocês todos. Em breve eu estarei com um quadrinho pelo Catarse também, Lu pior namorado do mundo, vai ser meu quinto livro espero que ele já esteja pronto a Comic Con e, e vai estar, com certeza vai estar vou estar tá lá lançando ele, estou feliz muito feliz por ter recebido esse convite e,
1: e gravado aqui com vocês obrigado demais por ter emprestado um pouco da sua experiência até porque tem muita gente que quer fazer quadrinhos acho que é muito importante eu ouvir autores que já têm o seu público suas palavras finais, meu caro Carlos Ruas Bem, que os deuses abençoem essa
5: conversa, é, fiquei muito feliz com o convite, agradeço a toda a equipe do Confins do Universo, e bem, um sábado qualquer está em todas as redes sociais, é só você escrever um sábado qualquer, e quem quiser comprar um produto, uma loja qualquer, que é minha
1: nova lojinha virtual. Muito legal. Marcelo Laranja, meu velho. Obrigado aos convidados
0: aí pela atenção dispensada, aos nossos ouvintes, eu finalizo narrando uma tirinha, por quê? Porque essa tirinha eu já compartilhei várias vezes. Eu descobri ela na internet O autor também já, já o cumprimentei pessoalmente Que é o Marco Oliveira Do Overdose Homeopática E a tirinha em questão Ela tem um cara indo embora Da casa dele Aí mostra ele andando pelo mundo E mostra ele voltando Pra casa dele Nos dois últimos quadrinhos E o texto diz assim Sai de casa sem rumo Apenas com a roupa do corpo Dei a volta ao mundo Retornei ao lar Após dois anos O peido ainda estava lá <risos>
1: <risos> <legal>. Meu Deus do céu. Sabia da
2: aliado. Eu queria agradecer a Thaís, ao Carlos de Ruas, ao Leite por terem aceitado participar e ter gravado aqui com a gente quase uma hora da manhã, né? Então obrigado pela consideração. É, agradecer também aos nossos ouvintes, nossos apoiadores. E eu tô aqui imaginando como seria legal se daqui a uns anos, quem sabe, fazer um novo episódio sobre tiras na web, só com uma nova geração. Talvez hoje sejam só ouvintes ou estejam só começando. Seria legal. Isso aí. Não, tudo Mano. bem, tá dispensando a gente, não tem <risos>
1: Chama a nova geração
0: Você já feliz com a nova não, geração? Eu tô imaginando o Sidney fazendo a chamada. Vovô no Aliato, direto de
2: Petrópolis. Ai, 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 meu Deus. Sentiu um ciúme aí, gente. Cabe todo mundo no mercado. Você não. prefere a nova geração? <risos> tudo bem. Meu Deus,
1: olha a ciúmeira, hein? Deus tá vendo, Carlos Ruas. <risos>
4: pior do que não ser convidado para esse novo, novo episódio é ser nem sequer mencionado pela nova geração, né?
3: <risos>
1: eu termino agradecendo a Thais, o eu, ao Carlos, Samir, Naranjo, a todo mundo que nos apoia no Catarse e a todo mundo que nos ouve, porque certamente o papo com esses três aqui vai inspirar muita gente que tá naquela ai, será que eu conto as minhas histórias? Eu, eu uso a internet, posso contar em tirinha, posso contar em HQ online? Sim, você pode. É, é fácil? Não, não é. Exige trabalho, existe Exige inspiração, exige criatividade, mas o caminho existe. Basta que a pessoa persevere, siga em frente. E, então vou terminar desejando que as tiras sigam sendo garantia de diversão eterna para leitores de todas as idades, seja no papel ou seja na internet. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! <música> No dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo
4: episódio de. Alfins do Universo.
0: Olha, essas coisas acontecem, gente, assim. É, tudo bem. E às vezes acontecem coisas piores. A gente termina tudo e o Samir fala Não gravou! Aí
3: oh, <risos> uma alegria.
2: Aqui. Uma você vez que aconteceu
3: isso.
0: O a gente sente ele rangendo os dentes. É muito, muito legal. <risos> não, não. Eles estão brincando, mas eventualmente acontece alguma coisa.
4: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.